0: Salut, salut les amis Comment ça va dans ce nouvel Bonjour. épisode Bonjour
1: Bonjour <rire> Et bien voilà, oui, nous voici pour euh, le dixième épisode <rire> du Point Coréen. Et aujourd'hui, nous accueillons Clémence, qui est donc euh, libraire à la librairie Phoenix à Paris, qui est euh, une euh, librairie asiatique et elle s'occupe euh, du fonds coréen. Donc voilà. euh, Clémence, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh,
2: Bonjour déjà, alors je ne sais pas trop si je dois vous dire, je m'appelle donc Clémence. Euh, je suis à la librairie depuis 2017, en effet donc euh, au Phoenix, dans le 3e arrondissement de Paris, qui est une librairie à la base spécialisée sur la Chine, qui s'est euh, élargie à l'Asie euh, orientale euh, et, et plus, euh, et donc qui a accueilli la Corée euh, évidemment. Euh, et voilà. et j'y suis depuis 2017, donc ça fait 5 ans plus Presque 6. Enfin, <rire> donc voilà, en charge, en effet, j'ai été euh, embauchée pour euh, spécifiquement rejoindre euh, le rayon euh, coréen et donc essayer de l'élargir et, et d'y ajouter euh, ma patte et, et, et voilà. En plus de, bah,
0: en plus de la librairie, c'est quoi Qu'est-ce qui a fait que tu ailles dans la Corée, euh, dans la librairie
2: euh, Alors, <coughs> en, en gros, comme beaucoup de monde, euh, sans aucune originalité, euh, en 2009 précisément, euh, j'étais en troisième et euh, j'ai commencé euh, à découvrir. Euh, j'ai une amie qui m'a présenté un, un drama. dont j'ai un peu honte aujourd'hui, mais bon, à l'époque, c'était, euh, je pense, un des plus connus et il est euh, mémorable. C'était euh, Boys of flower Ah oui, le, le fameux, voilà. évidemment. En même temps, en 2009, euh, c'était difficile de passer à côté. <rire> voilà, exactement. Euh, et bon, j'évoluais déjà dans un cercle d'amis qui étaient très euh, euh, fans de Japon, hein, évidemment, mm. mais et donc de dramas euh, japonais. Et donc, cette amie me présente Boys Over Flower et ça a été euh, le coup de foudre euh, immédiat. Une Avec raison, les euh... cheveux
1: de Limino. Je fais cette blague à chaque fois aussi. Ouais, bah oui,
2: <rire> les cheveux de toutes en réalité. Hein, vraiment, oui, ils non, c'est a... vrai. Lui, bon, il est particulièrement euh, bouclé. Mais, euh... Et donc, bref, voilà. Donc, j'ai découvert la Corée et c'est devenu euh, le centre de mon existence, littéralement. Euh, je, plus... je me suis mise à apprendre euh, l'alphabet, un peu euh, mm. toute seule. Euh, J'ai commencé à regarder d'autres dramas, évidemment, à écouter de la K-pop, évidemment, parce qu'il y avait en plus l'acteur Kim jong Jung qui, par... qui a après oui. eu des problèmes. Mais bon, bref, il était membre d'un oui, groupe oui, qui oui, s'appelait le oui. SS500. Voilà, ça c'était mon premier groupe de K-pop que j'écoutais.
0: Alors, ton groupe donc, préféré euh...
2: <rire> <rire> euh, Alors, euh, en <rire> réalité, j'écoute plus, beaucoup moins, quasiment plus, hein, je ne vais pas vous mentir, mais euh, à l'époque, ça a été donc SS500 c'est passé après à Beyond A4, pour ceux euh, qui connaissent. Je pense qu'ils existent encore, mais ils sont un peu. Un peu euh, ils sont plus que trois. Et ensuite, je suis passée à History, un groupe qui a, qui a duré très peu de temps, mais ça a été mon plus, okay. gros, euh, mon plus gros accomplissement au niveau de la K-pop, si on peut parler d'accomplissement. <rire> et, euh, et, et voilà. Et donc, euh, j'ai continué sur, la, ma, sur ma route coréenne tout mon lycée. J'ai commencé en, en seconde. Je suis allée euh, au musée Guillemets pour fêter Tchussog. Euh, mm j'ai euh, un, un, participé à une introduction à la danse traditionnelle coréenne. Je me suis mise à faire de la danse traditionnelle coréenne avec cette professeure et un petit mmh. groupe, de littéralement de hajumas coréennes. C'est trop bien. Trop cool parce que du coup, bah, elles parlaient en coréen entre elles parce que ouais, j'étais la première ouais. française. Bon, évidemment, elles m'incluaient dans leur groupe, mais ça ne les empêchait pas de discuter entre elles. C'était trop mmh. cool. C'était vraiment trop cool. Donc, euh, j'allais une fois par semaine à Paris à mon cours de danse traditionnelle euh, près de Gare de Lyon. Et euh, j'ai fait des petits spectacles. C'était vraiment, c'était super. J'ai découvert le pain de soleil à ce moment-là parce que, bon, euh, pendant les spectacles, il y avait toujours du pain de soleil. Mm. Euh, j'ai vraiment, elle ramenait toujours des trucs à manger. Enfin, c'était vraiment l'ambiance euh, typique coréenne. C'était trop cool. Et, euh, et voilà, j'en ai fait pendant quatre ans. Et euh, en terminale, j'ai commencé euh, à prendre des cours de coréen en centre culturel coréen. Et de toute façon, je ne voyais, à ce moment-là, je ne voyais pas ce que je pouvais faire d'autre que euh, du coréen. C'est ou ouais. quelque chose en rapport avec la Corée. Hein. Ça, c'était impossible. Et voilà. Et donc, en, après le bac, j'ai intégré l'INALCO. Donc à Paris, toujours. Et j'ai okay. fait une licence de coréen là-bas, euh, complète. Je suis partie pour mon, deuxième, mon premier semestre de troisième année euh, à Séoul. Et, euh, et voilà. Est arrivée la fin de ma licence où, comme beaucoup de monde... On est prévenu, hein, à l'INALCO, on passe oui. notre, mm. on passe, euh, les professeurs passent notre temps à nous prévenir, enfin je pense que c'est toujours le cas, à nous dire faites autre chose que du coréen, sinon vous ne trouverez pas de travail. Mm. Euh, alors l'expression clé, c'était euh, sur une tartine, enfin il ne faut pas juste savoir faire, en gros il fallait, faire, il fallait, faire, il fallait savoir faire quelque chose de ses mains.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Et euh, bah, c'est tombé sur... Il euh, sur, euh, sur, y avait un exemple de confiture. Enfin, bref. On ne met pas juste <rire> de, bon la
0: de la confiture sur son pain.
2: <rire> Voilà, un truc comme ça. Bon, bref. ça. dans tous les cas, <rire> évidemment, je me suis pas spécialisée parce qu'il y a une alco. À partir de la L2, on peut se spécialiser dans oui, quatre oui, est ça. filières a... de a... différentes. Mmh, oui, voilà. Ce que je n'ai pas fait parce que je n'avais pas, j'avais vraiment envie de faire que coréen. Surtout que si on veut partir en échange, c'est compliqué quand on se. De spécialise. faire.
1: Euh... Ok, d'accord. Oui.
2: Voilà. D'avoir des correspondances en fait mmh. de cours. J'ai des,
1: euh... des amis qui ont qui ont fait la licence. Euh, du... mmh. Je connais un peu, je sais un peu comment ça ça se passe. Mais c'est vrai ouais. qu'il y a déjà tellement de charges de travail que j'imagine... Euh... Exactement.
2: Et en fait, quand on part à l'étranger, il faut que les cours ont des correspondances pour pouvoir valider. Or, mm -hmm. tous les cours de spécialisation euh, commerce international, etc., ne peuvent pas être, euh, n'ont pas de correspondance euh, en Corée. Je pense que ça... Enfin, Je ne je veux pas trop m'avancer, mais euh, bon, bref. Le fait est que c'est compliqué, il faut forcément passer les rattrapages. Donc, je n'avais mm -hmm. pas envie de passer tous tout, tout les rattrapages, donc je ne me suis pas spécialisée... Et, euh, et je suis partie et ça s'est extrêmement bien passé, enfin, c'était trop cool. Sauf que je suis retournée en France et, euh, et vraiment là, je ne savais pas du tout vers quoi je pouvais me diriger euh, à la fin de ma licence. Et donc je suis partie euh, pour un master LEA anglais coréen à La Rochelle. Ok voilà, je suis partie complètement de Paris, j'ai quitté, je voulais pas du tout faire de recherche, j'avoue que mmh. ça m'intéressait pas. Et la traduction, à ce moment-là en plus, c'est le cas je pense pour beaucoup de monde, dans une relation avec un pays dont on est très 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 fan pendant des années, euh, je pense que j'en avais un peu marre. Voilà, j'atteignais mon, mon max de la Corée. Overdose. Voilà, overdose de, de Corée. Euh, à ce moment-là, j'écoutais déjà Fais attention de... Edwin, hein. c'est ouais, euh, le tournoi. Ah, ouais.
0: <rire> moi, c'est impossible. C'est impossible. Bah
2: après, après, voilà, je pense que moi, j'avais atteint un point où j'avais envie de faire autre chose faire un peu, mais chose. comme j'avais fait cette licence, bah, il fallait que je me spécialise, un peu, que je me professionnalise un peu.
0: Bah après, c'est que... peut-être aussi parce que tu avais pas mal étudié dedans et tout, et tout, ouais,
2: ouais, ouais, et puis... et tout
0: c'est une autre perspective que celle que je peux avoir. Par exemple.
2: Bien sûr, bien sûr. Mmh. Non, non, ça c'est sûr et je pense aussi qu'il y avait plein de choses en même temps, c'était pas juste l'overdose de Corée, c'était que j'avais besoin de partir un peu de la région parisienne aussi, enfin voilà, il y a plein d'autres choses. Euh, c'est une petite
0: déconnexion quoi.
2: C'est ça, c'est ça. En plus, j'écoutais déjà presque plus, je m'étais vraiment séparée en fait de tout euh, ce qui maintient un peu l'engouement pour le mmh. pays, donc je regardais quasiment plus de drama. Euh, J'écoutais quasiment plus de, de, de K-pop et, euh, et même au niveau de, 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 de ce qui m'entourait, c'était devenu un peu moins coréen quoi disons. Mmh. Mmh. Et donc je suis quand même partie à La Rochelle, j'ai continué en coréen quand même parce que c'était ce que j'avais fait. Et, euh, et en LEA, en, dans ce master-là, il fallait faire un stage euh, euh, de fin de oui, fin d'études. Non non pas de fin d'études, juste de fin de M1 parce qu'en réalité ah, oui, n'ai fin pas fini mon master en fait. J'ai fait mon stage au Phoenix. Et on m'a proposé de rester, et donc j'ai ah, arrêté mes études. Et trop cool voilà. <rire> Ah oui, trop cool hein. Moi, j'étais vraiment... Euh, honnêtement, j'étais vraiment ravie. Et puis, euh, ça a pu renouveler quelque chose qui était en train de s'essouffler, mm. et me reconnecter avec autre chose, parce qu'en fait, moi, je lisais énormément... Euh, j'ai pas fait d'études littéraires ou quoi, mais je lisais énormément toute tout tout mon enfance, j'ai toujours lu, mm. euh, et justement quand je suis arrivée à cette passion autour de la Corée, je me suis presque arrêtée de lire, en fait. Quand j'étais oui. au lycée, euh, où li je lisais que les lectures obligatoires, mais je ne lisais plus pour moi. Mm. Parce que la Corée avait un peu remplacé ce, ce, ce besoin de, enfin, de... En tout cas, une, une les autres
1: trucs de la Corée, puisque du coup, la littérature coréenne, c'est... Alors, la littérature coréenne, mm. moi, je, je, je m'y suis mise en licence à Inaco. Il mm. euh,
2: y a un excellent cours de littérature coréenne qui est tenu par Madame Zhang, qui est traductrice d'ailleurs. Et c'est eh elle qui... A... Eh bien, qui... on la salue. Ah, mais salue, elle est là, d'ailleurs. Euh, petite info comme ça, elle sera au Phoenix le 30 septembre, pour oui. présenter sa prochaine traduction. Ah, très Donc, chouette. Euh, elle est super. Euh, c'est elle qui s'occupe du Master de Traduction de Linelco. Donc, okay. Bref, elle fait un super cours de littérature coréenne, qui est absolument passionnant. Et... Euh... Et, voilà. Et donc arriver au Phoenix, ça m'a déjà. Il y avait le contact avec les gens, il y a le contact avec mes collègues, il y a le contact avec les livres. Qui m... Et donc ça a vraiment renouvelé quelque chose qui était, euh, qui était abîmé quelque part par euh, un, une fatigue, euh, une fatigue quoi, de, de, de la Corée. Et donc ça c'était voilà. C'est comme ça que je suis arrivée au Phoenix. Pour répondre à cette question, euh, <rire> je vais parler, mais euh, j'ai
1: vraiment fait l'historique euh, à peu près entier. Euh, donc voilà.
0: Belle historique.
1: Bah c'est un très chouette parcours. Merci d'avoir partagé <rire> avec est -ce nous. Est-ce que je
0: fais la blague habituelle
1: De quoi Je ne sais plus c'est quoi. Ta bah, blague merci d'avoir suivi cet épisode. Ah et oui, on hein. s'est <rire> <rire> rendu vrai, compte que je la faisais à chaque fois. Voilà. Dès qu'il y avait un petit, un petit coup de mou comme ça à un moment. <rire> Le premier, ah. ça y est, c'est fini. Merci, au <rire> <un> revoir. <repas. rire>
2: Oh, non, en plus, là, je suis partie dans un monologue. J'en suis Mais Non, euh, voilà, non que pas que... du tout. C'était
1: super intéressant. Euh, moi, J'avoue que j'aime toujours beaucoup écouter les parcours euh, des gens par, par rapport mm. à la Corée. Parce que même s'il peut y avoir des points de connexion, euh, tout le monde a, a fait des choses différentes. Donc franchement, c'est mm. toujours cool de, de non, savoir un peu plus.
0: Mais ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu en as parlé au passé de ton burn-out coréen. Donc ça veut dire que oui. c'est plus
1: le cas C'est dire que ça va puis, mieux, maintenant. Ouais, bien sûr. Du coup, oui, bien sûr. De toute façon,
2: ce serait vraiment triste que, euh, que la libraire du phénix euh, elle en ait marre de, de, de ça. Surtout, tu ne serais peut-être
1: pas là avec nous ce matin euh, pour partager oh, voilà. ta, oui. ta passion de la littérature et parler correctement.
2: Alors bien sûr, parfois, j'ai besoin de lire autre chose. Hein, oui parce qu'en plus la littérature ah bon coréenne en tout cas ce qui est traduit euh, oui c'est surprenant <rire> ça puisse paraître euh, la littérature coréenne elle est pas toujours très fan hein. donc euh, bah. en tout et cas on... ce qui est traduit évidemment
1: oui
0: d'après c'est ce qui est traduit c'est oui. ce qui est potentiellement le plus vendable donc si les gens adhèrent plus à des histoires
2: euh, après traduit. je pense que c'est parce que bah, c'est des choix d'éditeurs etc de mmh. et même, enfin, bah oui. des projets de traducteurs mais il se trouve que de toute façon, enfin comme comme n'importe quelle littérature, on va dire que elle explore beaucoup la société actuelle. Or, la société coréenne, comme comme tout le monde le sait, elle est très complexe et euh, c'est pas toujours facile, disons. Et bah, ça se reflète évidemment dans la littérature. Quoi. Donc euh, c'est ça qui est c'est ça qui est passionnant. Mais parfois ça devient un peu lourd en dans en émotion, on va <rire> dire, et enfin, de redescendre un peu et euh, de, de lire un petit peu de choses euh, devient un petit peu de choses quoi. Bah, sûr si,
0: si, si tu te tapes tout le temps euh, que des meurtres ou que des, des trucs dans ce genre-là, au <rire> bout d'un moment, ça risque de un petit peu miner euh, le moral. Écoutez. Le moral.
1: Voilà. Moi, je sais qu'un des premiers que j'ai lu, parce que je suis arrivée à la littérature coréenne assez tard, euh, mmh. j'avoue, j'ai beaucoup regardé de, de dramas et de films, euh, surtout. Mais un des premiers que j'ai lu, c'était euh, Kim Ji Young, né en 1982. Mmh de Chunamju et c'est un petit livre il est assez court mais franchement j'avoue ça m'a je l'ai terminé je me suis dit mais quel est ce monde <rire> <rire> euh,
2: voilà mais d'ailleurs euh, c'est pourquoi euh, la vie <rire> non mais ah, par ailleurs c'est vraiment un livre que euh, si quelqu'un ne connaît pas du tout la littérature coréenne euh, c'est c'est un de, de ces livres pour lesquels je vais toujours allez, genre, je vais toujours leur conseiller.
1: Mm. Moi, je conseille beaucoup celui-là aussi. Euh, bah, je les conseille à ah. 5-6 copines, déjà, euh, mm. parce que moi, il m'a tellement euh, euh, remué, j'ai remué que mm. je me dis, bon, je vais aller, <rire> même si ça va les remuer aussi. <rire> bah, pour
2: celles des ceux qui connaissent pas, bah, du coup, Kim Jong, on est en 82, c'est un roman, je crois, il est sorti en 2016, en Corée, et ouais. euh, rien qu'à sa sortie en Corée, il a vraiment fait polémique, parce que le féminisme étant maintenant euh, quelque chose qui se discute partout, il est plus ou moins reçu, plus ou moins oui. bien reçu dans les pays différents. Bon, En Corée, typiquement, il n'est pas super bien reçu. Bon, en tout cas, il génère beaucoup de, de conflits, on va de dire ça comme polémiques. ça. De polémiques. De polémiques, exactement. Et ce livre, ce roman, quand il est sorti en Corée, vraiment, il a fait énormément de polémiques. Enfin, C'était quelque chose, hein. mm. il y a des gens qui le, qui le brûlaient. Je me demande s'il n'y a pas d'ailleurs une <rire> <C 'est> chose... Chanteuse... <rire> Qui, qui en a parlé, une chanteuse quand même, qui en a parlé, et euh, elle a eu un espèce de backlash de ses femmes. Ah, ouais. ah, ah oui, vraiment. non, non, mais vraiment, c'est un, mmh. un bouquin particulier. Mmh. Et euh, l'actrice, parce qu'il a été adapté en film, oui. l'actrice, elle s'est faite euh, incendier hein, d'avoir accepté ce rôle. Enfin, c'est quelque chose. Et donc, c'est un roman qui parle d'une femme, rapidement, du coup, qui parle d'une femme qui, qui pas du jour au lendemain, mais presque, se met à, à parler. À, à,
1: euh... Il ouais, y a des personnes qu'elle connaît qui, qui voilà, prennent qui un peu à la possession travail. de son corps. Il oui. y, y a une de ses anciennes amies, il y a sa, ouais. sa belle-mère, etc. Et en fait, est le, est vu, elle parle de ses expériences de vie. Euh, donc, euh, tous les peut-être les problèmes de harcèlement qu'elle a pu avoir il euh, y a des choses aussi sur la, la question des, des caméras qui peuvent être installées dans les toilettes enfin, ça passe un peu en panorama toutes sortes de problématiques liées euh, au, féminisme et, au féminisme et aux femmes en Corée et en fait c'est aussi présenté je crois beaucoup aux yeux de son mari qui en fait euh, comprend, comprend pas en même temps, c'est normal, je pense, moi je me suis dit, si jamais ça arrivait en vrai, je me poserais quand même beaucoup de questions vis-à-vis euh, -vis de, de la personne que j'ai en face de moi. Mais euh, c'est ce que j'ai trouvé surtout qui était très, très intéressant, c'est que ça, passe en enfin, ça fait un panorama d'énormément de, de problématiques, quoi, en fait. Mmh. Parce qu'en fait, du coup, c'est vraiment, par contre,
2: d'un point de vue littéraire, c'est pas non plus l'olive de l'année, parce qu'il est conçu et écrit comme un rapport. Oui, oui, oui. En fait, c'est un rapport littéralement de tout ce, de tout ce, qui, ce qui forme la vie d'une femme en Corée. Et euh, euh, non seulement la vie des femmes actuelles, mais du coup, euh, voilà, comme, comme, euh, comme Charlotte, tu disais, il est question de sa grand-mère euh, et donc de comment sa grand-mère déjà était traitée à l'époque, euh, comme quoi elle, elle, par exemple, elle a juste contribué... À, à trouver de l'argent pour que ses frères oui. puissent aller à l'école, etc. Bon, bref, c'est tout un. Voilà, c'est assez fantastique. C'est très court.
1: Et, euh, Mais condensé, et à... du coup.
2: Ouais, très condensé, <rire> exactement. Bref, donc voilà, c'est un très bon livre pour commencer, en tout cas dans la littérature coréenne, bien que le côté littéraire passe un peu au second plan. Alors, combien il coûte <rire> 6 euros, ça oui, oh. est toi,
1: en, Il est sorti en poche. Et en poche. Il est vraiment accessible.
0: Tu connais tous les prix par cœur.
1: Bah ouais, oui. Ah bah alors, non, non enfin, je... euh... peut-être pas tous, tous, mais. Ouais, peut-être pas
2: tous, tous, mais bon, celui-ci en l'occurrence, bon, quand même.
0: Peut-être, peut-être, vous aurez mon livre.
1: Ah, parce que, que toi, tu fais des livres.
0: Ouais. <rire> il y en a un qui va sortir.
2: Ah, mais quelle et, info petit
0: instant auto-promotion.
2: Mais, bah, bien euh, sûr.
0: Mais il euh, y en a un qui va sortir. Alors, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils qu la maison d'édition. Mais je crois qu'ils se battent entre le marketing et le graphisme pour, pour des questions très certainement débiles. Mais euh, pour savoir quelle, euh, quelle tronche va adopter la collection qu'on a faite, qu'ils ont faite. Ouais. C'est sûr. Euh, c'est des frises. C'est des frises chronos sur différents aspects de différents pays, différentes choses. D'accord. Moi, j'ai la musique coréenne. Ok. Et... C'est quel
2: éditeur, euh, si c'est possible de savoir C'est
0: Bah Non, c'est pas secret. C'est des okay. éditions Palette. Et ils font... Alors, ils sont orientés jeunesse, eux. Ouais. Euh, voilà. Donc, je suppose que euh, des collégiens... Euh, ouvriront mon machin et... ah euh, je... oh, le Pansoli Voilà, ils seront ravis. <rire> C'est eux qu'on demandait, hein. Ils ont dit de la création de, de l'humanité à aujourd'hui, les dates.
2: Alors, euh... <rire> bah, t'étais obligé, quoi. Le bah, je vais pas mettre
0: que de la K-pop, quoi.
2: C'est <rire> pas magiquement apparu. Euh... Bon, là, tu parles du Soli mais même le trott, je pense que ça parlera pas non plus beaucoup... Euh... Oui, d'ailleurs il y a,
0: je sais plus qui, une artiste de trot qui est morte récemment.
1: Euh, ouais, il y a deux semaines. Je sais
0: plus comment elle s'appelle. En plus, je ne sais partagé. plus. Mais elle avait euh...
1: presque 30 ans, euh, ouais. Mmh.
0: Fait partie mais du club des Pour
1: Perspective un peu plus joyeuse. Euh, plus. On a déjà fait un épisode sur le trot.
0: <rire> Petit placement Justement. de produit,
1: voilà. À ah, écouter mais...
2: déjà sur euh, toutes les
1: plateformes. C'est ça, ça. Il est
0: sorti ou pas Je sais même plus. Si, si, bah oui. Quand on enregistre ça, ouais. Hein.
1: Ouais, ouais, il est sorti déjà. Oui,
0: oui exactement.
1: Exactement. Mais. Euh... Donc voilà, Parce petit je livre. Des ou, je, suis,
0: je suis très au courant un de quand sortent les J'espère. <rire> et je suis, en, je suis en train de voir pour en avoir deux autres, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est sur le. Le premier, c'est sur des parallèles artistiques, toujours avec la même maison d'édition, euh, sur, enfin, entre la Corée et l'Europe.
2: Ok, c'est c'est,
0: Oui, mais c'est costaud à faire quand même.
2: Ah bah oui, j'imagine.
0: <rire> du style... Attends, en plus, j'ai la frise juste là, tu vois. C'est-à-dire que... Euh, en même temps que... Attends, non, je ne vais pas, je pas sortir ça quand même. Calme-toi, mon vieux. Euh, pendant la dynastie de tu as Léonard de Vinci, euh, Giorgio Vasarelli, Michel-Ange, il euh, y a euh, la première impression européenne par euh, l'autre voleur là Gutenberg. Mm -hmm. euh, le premier livre occidental, euh, euh, c'est quoi Ah oui bah la Bible quoi. La hum, Bible hein oui. <rire> ouais, non mais c'est pas la même date. C'est pas la même date. Les non, premiers non, livres, oui, essais oui. d'impression et le magin, c'est pas la même date. Euh, Léonard de Vinci qui commence à peindre la Joconde. En vrai, il y a une quantité de trucs incroyables. Enfin, chez nous, en tout cas sur ce D'ailleurs, ça
1: me fait penser sur la question de l'impression que là, il y a l'exposition à la BNF. Non, non, pas du tout. Mais qu'on peut voir justement le Jig di qu'on ne voit jamais. Oui, le premier livre imprimé coréen. Moi, je n'y suis pas encore allé. Je crois que c'est jusqu'à mi-juillet.
0: Très polémique, d'ailleurs, cette expo. J'ai oui dire.
1: Ah j'ai pas du ah, tout entendu moi que c'était polémique.
0: Bah parce que bah, c'est comme d'habitude les coréens ils veulent qu'on leur rende parce ah que oui. les Français, ils ah veulent oui. pas.
1: <rire> parce que je me suis dit il y a eu une polémique je n'ai pas vu passer mais c'est d'accord. C'est toujours ah la ouais. même hein. Ça veut dire... oui. <rire> De
0: ce côté là ils se renouvellent pas trop. <rire> qu'on leur rende ou qu'ils se renouvellent pas
1: les, les deux. deux. <rire> <rire> voilà. Et oui. Mais et euh, voilà. Donc comme on était parti un petit peu là-dessus euh, qu'est-ce que pour toi, Clément, ce serait euh, peut-être quelques livres que tu pourrais conseiller si jamais les gens veulent commencer un petit peu euh, à, à s'intéresser à la littérature coréenne
2: Bah, Du coup, euh, Chun Amju en 1982. Euh, Kim Jong né en 1982, donc de Chun Je me suis fait une petite pile ici. Oui. Euh, <rire> qui euh, qui m'ont beaucoup marqué Et qui, je pense, sont une bonne entrée. Euh, alors, par quoi commencer euh, il y a Gong Jiang, qui est une autrice assez euh, assez euh, importante en tout cas qui a été pas mal, enfin pas mal, qui a été euh, traduite plusieurs fois donc euh, ça veut bien dire euh, quelque chose. Euh, elle a écrit entre autres euh, Nos jours heureux et Les enfants du, sil du silence. Ah oui, euh, Les euh, enfants du
1: silence, euh, voilà. Je connais. Ouais.
2: ouais. Qui a été également adapté en film, qui est un livre ouais. vraiment très important. <rire> bon, en général les trucs que je connais c'est parce que c'est adapté en film. <rire> Non, il
0: n'y a, a pas de mal à ça. Il y a hein. pas de mal
2: à ça, exactement. Et d'ailleurs, c'est grâce au. Enfin, bref. C'est on, on en une belle de porte d'entrée, n'empêche. C'est une excellente porte d'entrée. Et d'autant plus que ce film a été aussi très important du coup, pour, pour mm. la Corée. Euh, du coup, je vais commencer avec Nos jours heureux. Qui a un très 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 beau roman. Mais ça, c'est euh, un film français, ça C'est pas une adaptation ça, du. Euh, pas une adaptation. Corée, hein. <rire> ah, pardon. Mais euh, honnêtement, à la librairie, je pense que quasiment toutes mes collègues l'ont lu aussi. Et euh, je n'en connais aucune qui ne l'aurait pas aimé ou qui n'aurait pas été euh, remuée mmh. par ce bouquin, parce que du coup, elle, elle parle euh, dedans ensuite de deux personnages. Euh, une jeune femme, alors j'oublie tout le temps les prénoms, mais bon, j'ai le livre sous les yeux, donc euh, ça va. Donc on suit Yu Dong qui, euh, qui est une jeune femme qui vient d'une famille riche et qui a priori n ne devrait pas avoir de problème dans la vie. Ça se passe dans les années 90. Mmh. Et, euh, mmh. Sauf qu'elle est absolument exécrable, euh, elle est fatigante, mmh. elle est odieuse avec tout le monde. C'est Une riche quoi, c'est
1: une L'archétype de la riche,
2: je reformule l'archétype de la riche. Bon, en réalité, on ce qu'on en fait, c'est ce qu'on veut nous laisser penser évidemment au début. Oui, euh, ça cache d'autres choses. Euh, Comme et dans elle beaucoup a beaucoup tenté... d'histoires
0: euh, coréennes, pas que d'ailleurs,
2: pas que d'ailleurs, mais voilà, exactement. Et en, en réalité, elle a tenté plusieurs fois de se donner la mort sans succès. Et au bout de je ne sais pas combien de fois, euh, sa tante, qui est religieuse, euh, va la voir à l'hôpital alors qu'elle vient de tenter de se suicider. Et euh, elle lui dit, écoute, euh, en gros, euh, je, je te laisse tranquille après ça, mais euh, je veux que euh, pendant un mois, tu viennes avec moi à la prison, euh, je ne sais plus quelle, à la maison d'arrêt de Séoul, euh, où elle visite, en fait cette tante, elle visite les condamnés à mort.
1: Mmh. Okay.
2: Et donc, elle demande à sa, à sa, donc à sa nièce de venir euh, avec elle. Sa nièce accepte, je ne sais plus quel est le deal, mais bon, elle accepte euh, plutôt euh, malgré hein, malgré elle. Et euh, en fait, elle va découvrir un jeune homme. Enfin, un jeune homme. Je ne me rappelle plus son prénom. Mais en tout cas, un jeune homme qui est donc dans cette maison d'arrêt parce qu'il aurait... Euh, euh, était euh, dans une affaire de meurtre, enfin, bref. Et en fait, euh, petit à petit, au contact de, ce, de cette personne, et au fur et à mesure de leur discussion, et de, de, leur, euh, de, 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 de ses venues donc, à la maison d'arrêt, où elle va se rendre compte de plein de choses, euh, et elle, elle va se rendre compte que la vie, ce n'est pas aussi euh, noir et blanc, et elle va découvrir petit à petit euh, l'idée même du pardon, du pardon à l'autre, du pardon à soi-même et de la rédemption. Et c'est vraiment une histoire assez euh, fabuleuse. Évidemment, pendant tout, ce, tout le roman, on découvre plus de choses sur elle et sur son passé, ce qui explique donc en quoi elle est exécrable, ce qu'elle a pu vivre euh, à un moment dans sa vie. Et en parallèle, entre chaque chapitre où on est avec la jeune femme, on a en fait le, des passages, des espèces de jour, journal intime, de, de passages de journal intime, où on est avec le jeune homme qui est dans la maison d'arrêt, et on comprend pourquoi il a été euh, incarcéré. Et voilà. Et c'est très 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 beau, c'est vraiment une superbe histoire, euh, que je ne peux que donc conseiller. Euh, mm -hmm. donc, euh, et ça traite de la peine de mort. De toute façon, Gong Diang, elle a le... Elle s'intéresse beaucoup à chaque fois dans ses livres à des problèmes de société euh, assez importants. Donc là, il s'agissait de la peine de mort. Dans Les Enfants du Silence, c'est de la, de, de la protection des enfants et, euh, et en particulier des enfants handicapés.
1: Mais en plus, c'est c'est une histoire vraie, enfin, c'est ça Oui, tout à fait. Les Enfants du Silence, c'est une
2: histoire vraie. Euh, en tout cas, c'est une adaptation d'une histoire vraie où un, dans, un, dans un établissement, il a été prouvé que les, les directeurs de l'établissement qui, qui n'accueillait qui, qui que des enfants euh, sourds euh, sourds et handicapés, ou je ne sais plus exactement, ce, ce, donc les, les... comment on appelle ça
1: Les maltraités. Les abusés. Et les abusés,
2: ouais. mmh. Et donc le narrateur, c'est un professeur qui découvre ça, et il va essayer de faire bouger les choses, et de, de protéger ses enfants. Or, donc il s'agissait d'une affaire réelle, euh, il y a eu un procès, fin, ça a été découvert, il y a eu un procès, mais ça n'a pas, pas eu beaucoup d'impact. Oui. Et en fait, elle, elle a découvert cette histoire, elle a écrit son roman, ce qui a remis un peu toute cette histoire euh, en lumière, et ça a été adapté au cinéma, et le, le film a été un tel euh, choc, il me semble que c'est dans cet ordre-là, hein, que le film a été un tel choc, qu'il euh, y a des, carrément des, des lois qui ont été euh, mm. inscrites dans... Dans euh, mmh, la pour pour protéger les enfants. Euh. C'est à rajouter de... à ta liste, Edwin.
0: Oui, exactement. Il <rire> n'y a pas un épisode de, de Taxi Driver qui, qui ah, peut-être. Qui évoque mmh. ça C'est pas le troisième, quelque chose comme ça euh, Je... Si,
1: mais c'est 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 pas des enfants, c'est des adultes, euh, mais ils se font plus exploités et maltraités. Euh, mais dans, dans Taxi Driver, il y a, exa y a ce, ce, le même le genre de...
0: Allusion, ouais.
1: de cas, oui. Mmh.
0: Alors je ne sais pas si, si dans Taxi Driver, ils font référence directement à ça, ou si c'est une allusion au Brother Home, bah, le truc que j'ai tourné hier d'ailleurs, euh, qui est euh, l'histoire vraie derrière Squid Game. Euh, mais j'ai l'impression que ce, ce truc là revient souvent
2: De, tu veux dire des affaires euh, qui ont été cachées ou des affaires d'abus euh... les deux <rire> ouais,
1: bah <rire> bah, je pense alors, comme partout oh. en vrai... ouais.
2: mais après oui, alors, euh, malheureusement... pour revenir sur ce que disait Charlotte
0: euh, on se disait un truc euh, euh, c'était quand il y avait Colas c'est ça on non enregistrait... c'était sur
1: euh, Kim Sohee parce que comme Kim so le, 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 le film about Kim Sohee ah, parce oui, que oui. Ouais. Il a, là, le film a occasionné de, des réflexions au niveau de la loi coréenne aussi, et donc ils vont essayer de faire passer des choses sur la, la protection, pareil, des, des stagiaires, etc. Mmh. Et après, tu disais que sur Parasite aussi, c'était la question des logements mmh. qui avait été beaucoup discutée après la sortie du film. Ah, donc après on disait qu'en fait, il y a beaucoup de pour, euh,
0: pour raser tous ils les. Faisaient... Tous les, les, les logements en souterrains, après Parasite, ils ont voté pour qu'ils dégagent tous. Ils ont tous rasé. Ils vont tout reconstruire pour euh, wow. euh, voilà. vivre Parasite, quelque part. Et en fait, ce qu'on se disait pendant cet enregistrement, c'est que euh... d'ailleurs, il y a un très bon article sur Planète Corée, n'hésitez pas à aller faire un peu. <rire> euh... <rire> c'est que euh, euh, l'avantage du soft power euh, coréen, c'est que c'est qu'il contribue à faire, euh, à, à faire euh, bouger euh, ce qu'il dénonce lui-même.
1: Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Donc là, on a un nouvel exemple avec le, mm. le film du silence. Euh...
0: Merci, tu étayes ma tentative de, <rire> ma tentative de thèse.
1: <rire> yes ah bah
2: En vrai, c'est un, une vraie. En, et ça, bon, je ne sais pas si là, j'extrapole et tout, mais plus que la... Mais j'ai dit extrapole. En gros, dès, dès, que, dès, que, dès que le. Dès que, qu que toutes sortes d'événements de ce type sont mis sur le devant de la scène, alors qu'ils étaient bien euh, bien cachés sous le tapis euh, avant, ça les force à, euh, vous comme ils veulent, ils sont obsédés, enfin, quand même, à l'idée d'une image propre, ah ouais. par clean. Oui. Et ben, du coup, ça force, c'est vraiment l'idée de garder cette image propre. Ça les force à prendre des, à, pr à prendre des, des, à faire des choix, à, à, à mettre en place des choses pour pouvoir euh, se euh... N nettoyer cette image euh, et ce qui, ce qui correspond... Euh...
0: C'est pour éviter après, de, mets, de mettre toute la poussière sur le tapis, sous le tapis.
2: Exactement. Enfin, mais non, je pense que d'une certaine manière, ils ils a, a, pas tout ça ne pose... <rire> poserait pas de problème finalement là, de laisser la poussière là où elle est. C'est juste que... Euh, as fini par elle se est... voir. Bah ouais et quand elle finit par se voir alors là il faut prendre des mesures oui. drastiques parce que euh, on, on a quand même une image à tenir
0: l'image qu'ils ont de l'Occident qui qui des États-Unis qui est important pour eux oui. bah il y a eu les JO euh, tous les tous les Exactement. restaurants etc qui vendaient des trucs peu euh, euh, appréciés par chez nous ont été fermés ou est interdit de manger ça chez eux voilà Hélas.
2: Ah non, mais les JO de 88, là, c'est. Bah non, même
0: 2018, c'est ça
2: Ah, depuis en temps. Parce que même. 19, 19 pro... je sais
0: plus. Non. Enfin bref. 1900,
2: les JO de 1988. Euh, ah oui, il y a ça aussi. C'est l'énorme tournant démocratique, mmh. et c'est en partie parce qu'il y, les... qu y avait les JO. Mmh, mmh. Donc, euh, je sais pas si ça peut correspondre, mais. Euh...
0: Ah bah oui, carrément. 88, attends 88, 88, c'est une dictature. C'était
1: pour se présenter. Non, ça, ça non, vient ça, de. Oui, enfin, c'est ça. C'est le tournant. C'est vraiment le même. Euh... Voilà, même le... si le gars est... Est élu, était élu, c'était un peu concomitant. Pas le... enfin, même Exactement. si. c'est si euh, le. C'est juste à la sortie. Enfin... Si je dis non, pas bah, en fait, vrai. il est élu euh, en fin 87, fin. Ouais. Ouais. Il est, le... c'est le successeur de, de Chen Buhuan. Ouais. Et euh, c'est son c'est son bras droit donc euh, globalement c'est une transition démocratique c'est pas encore euh, la grosse <rire>
2: c'est petit petit. euh...
1: <rire>
2: <Ouais>. petite <rire> Ligueur, euh, à petit à petit de la démocratie
1: mais après dans la mesure où c'était euh, la dictature depuis euh, 1961 le, le, Enfin, enfin, parce avant, il y a hein. tout... oui mais enfin, il y a eu un tout petit moment où ils ont oui. essayé de faire euh, quelque chose mais ça n'a pas ça n'a pas abouti et, euh... mais oui c'est le premier grand euh, régime démocratique euh, de la Corée et... mais il me semble que justement avec les JO ils voulaient se présenter au monde euh, ouais, ouais. de manière différente mmh. et que avec tous les mouvements sociaux y a eu et étudiants qu'il y a eu dans les années 70 80 euh, ça devenait de plus en plus difficile de toute façon de tenir euh, ouais, le ouais. Euh, dictatorial. Et
2: Donc, si je ne me trompe pas, même en 87 encore, il y avait des énormes manifestations. Il y a même... Oui, euh, oui. oui, oui. Euh, je me demande bah, si la plus pas... grosse...
1: Euh... Manifestation ouais. où il y a les étudi des étudiants qui sont, qui sont ouais. décédés, ça a été porté euh, dans les médias, il euh, y a eu énormément de gens qui se sont mobilisés. Euh. Ouais, exactement. Mais, mais euh,
2: non, non c'est intéressant. Du coup, si c'était si vraiment une thèse que tu as envie de tenir, euh,
0: <rire> de la même une... manière, Parce ça n'a rien une à thèse, voir. Mais, mais je peux écrire des articles sur ça, oui.
2: Un peu dans le. Je sais pas si c'est un peu similaire, mais euh, on regarde BTS qui n'était pas spécialement apprécié euh, chez eux. Enfin, C'était un, mmh. un groupe classique, quoi. Ils ont vraiment commencé à être ap appréciés quand l'Occident, ou en tout cas l'étranger, mais bon majoritairement l'Occident, a commencé à, à les trouver super cool.
0: Mmh.
2: Et c'est ça qui a lancé... Il y a cette espèce
1: de validation de...
0: Euh... Ouais. Tu vois Des pères... Enfin des... Après, c'est comme
1: après, tout, je... je pense que... Pour les films, je ne suis, je, je suis pas certaine que ce soit toujours euh, une question de... de d'une image pour paraître euh, oui, non, non, à l'étranger, parce que pour les, je pense pour les enfants du silence ou pour mmh. About Kim So-Hee, par exemple, c'est, euh, je pense, juste le fait que les gens aillent voir ça au cinéma et se disent euh, « mmh. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» <rire> <rire> ah oui, oui.
0: <rire> oui, mais c'est n'est pas fait dans le, le but premier de faire bouger les choses, mais euh, si, en l'occurrence, Kim So-Hee, euh, si j'ai bien compris ce qu'elle a dit à la fin, la réalisatrice, il y avait quand même... Euh, une notion de dénonciation, mais. Euh...
1: Mais pour Paradis, je suis d'accord que ça peut être différent.
0: Ah oui, bah c'est carrément. Euh... Ouais, je pense que. C'est un peu euh, regarder comment c'est chez nous, quoi. Enfin... Mm. Mais après, c'est comme tout. Je veux dire, c'est des. Moi, il y a un truc qui m'a perturbé, on digresse, mais il y a un truc qui m'a perturbé quand. Dans Kim so dans ce qu'elle disait, elle. Euh, et ce que traduisait la traductrice je ne sais pas si c'est une question de traduction ou si c'est une question de quoi de ce qu'elle qu disait et que ça a été très bien traduit mais euh, mais euh, c'est euh, dans les questions qui ont été posées enfin les questions intelligentes qui ont été posées par certaines personnes présentes dans le public euh, les réponses quelquefois je les trouvais mais d'une d'une froideur marketing alors que le film est absolument pas euh, marqueteux. Hmm.
2: Euh,
1: je crois pas. Mais par exemple, quoi Parce que moi, ça m'a pas fait cette impression. Parce qu'on était bah... tous les deux à une avant-première, c'est pour ça que. Ouais, mais je suis allée aussi. Enfin, que... je ah, ah, je pense
2: Je On s'est croisés. Je t'ai pas vu. Non, non, on est <rire> arrivé en retard. C'était la honte. Ah. Bon, mais on y était, du coup, avec une de mes collègues.
0: Malheur, on s'est pas vu. C'est pas bien. <rire> mais. Euh... Mais euh, bah tu sais, quand elle disait euh, euh, ce truc sur le rayon de lumière là, qui, qui, qui traverse les deux pieds, là, dans le petit, ah oui. le petit bas, Ouais. Elle, elle disait que c'était juste une question d'image qu'elle trouvait ça esthétique ou je sais pas quoi. Mm
2: -hmm.
0: Ou un truc dans cette idée-là.
2: En gros, que oui, alors que je suis d'accord dans le film, je trouve que ça a l'air... Euh, ça donne un impact, ça, ah bah, ça reste dans les mémoire, ouais. on va dire. Et c'est vrai, j'avais été. Quand la question a été posée, j'avais été surprise ouais, de, la, de la réponse aussi, presque insignifiante par rapport
1: à l'effet que ça a. Ah bah Après, ouais, moi, j'ai trouvé ça assez marrant parce que je me suis dit que ça, ça pouvait renvoyer euh, des fois à ce que le réalisateur ou la réalisatrice pense et que finalement le public reçoit et voit mmh. autre chose mmh. et euh, que, auquel il n'a pas forcément. Euh, pensé ou voulu faire enfin je, je sais pas trop mais c'est pour okay. ça, enfin, moi je sais que ça m'avait fait ça sur euh, euh, là au, au dernier euh, festival du, du film coréen à Paris, j'étais allée voir euh, Le Vieux Jardin de Im Sang-soo et euh, et alors, je ne sais plus si c'était avant ou après, mais le réalisateur était présent et il disait, oh là là, euh, parce que le film est. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment beau, etc. Et, et il disait, oh là là, qu'est-ce que. Je me suis ennuyée à faire ce film. <rire> <rire> c'était super chiant. Franchement, une histoire d'amour. Bon, après, quand on connaît un petit peu sa, film, sa, sa filmographie à côté, oui, c'est un truc qui est un peu un ovni dans, dans ce qu'il fait habituellement. Mais du coup, j'étais super déçue. J'étais là, bon, bah. Lui, c'est super ennuyé. Bon, ça a fait un bon film quand même, mais... Non, non, <rire> le Il y a des choses tranquille. que, voilà, je dis, ah, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Je repars avec mes, mes petites impressions personnelles.
2: <rire> mais oui, mais en vrai, je comprends tellement <rire> ce sentiment, parce que parfois, il y a des rencontres avec des auteurs où, en fait, t'admires tellement le travail, et ouais. en fait, tu rencontres l'auteur était déçu presque, parce que...
1: Tu mais comment peut-il écrire des choses aussi admirables ouais, voilà. alors que
0: il a pensé complètement l'inverse.
1: <rire>
0: c'est peut-être parce que euh, c'est leur métier, enfin leur métier, oui, c'est leur métier. Oui, ouais. Du coup, ils ont une... peut-être une espèce de lassitude du, f... du rendement qu'ils doivent avoir dans la production d'univers. Je ne sais pas, de...
1: si... pas si c'est une lassitude ou plus une habitude ou oui, Et oui. une
0: une ouais un pas un, un coup à prendre tu peux pas être émerveillé par ta propre histoire à chaque fois que tu en écris ah une nouvelle ah
1: en fait euh, j'avais envie de faire une belle image à ce moment là donc voilà bah, c'est une belle fait, image que j'ai qu
0: c'est exactement <rire> ça qu'elle a dit sur le coup je me dis mais non attends bah, fais fait une blague là <rire> redis ton truc
2: <rire> bah après nous on se sortait littéralement de, de, du visionnage du film oui donc on oui. était dans un moment d'émotion à tes et c'est sûr que euh, cette image est particulièrement forte, je suis d'accord, hein, elle, elle était magnifique, mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout le même, on n'était pas au même mmh. niveau, quoi, ouais, avec clairement. Euh, de... Elle
0: était un mmh, peu que... blasée par son propre truc. Ah bon, je fais un truc bien.
2: <rire> en plus, il, me, te... semblait pas, il me semblait qu'elle était arrivée dans la journée, enfin, euh, je sais ouais. plus, quelque chose si, que si, qu oui, dégagée, euh... Donc, oui, j'ai l'impression. Et
0: la traductrice aussi, elle était pas mal. On l'a croisée à la sortie. <rire> elle était euh, tout feu, tout flamme ultra pressé. <rire> tu j'en en retard et tout. Bon, en fait, c'est un peu à cause de nous, hein, Charlotte. <rire> de quoi Bah parce qu'on a causé avec elle, donc elle était obligée de traduire et du coup ah on est oui, en retard. Plus, mais, plus. <rire> mais non, mais... Voyez, on digresse, on digresse, mais. Oui,
1: non, mais d'ailleurs, c'était, c'était cool de préciser que à la librairie, vous faites des rencontres avec euh, les auteurs, parce que c'est vrai que c'est un, moi j'avoue, que c'est des événements auxquels j'aime bien aller. Quand je, quand je suis disponible. Et ça, ça apporte quelque chose de différent, peut-être
2: bah Déjà, comme c'est des personnes qui viennent de très loin, c'est euh, un honneur à chaque fois de pouvoir les accueillir. Et mmh. ça, c'est sûr, ça apporte un contenu supplémentaire. Surtout, voilà, quand, on, quand on est lec simple lecteur, on va dire, et qu'on lit des, mmh. des livres qui marquent profondément ou qui génèrent euh, plein d'émotions, c'est sûr que rencontrer les gens qui en sont à l'origine, c'est vraiment... C est, c est, je pense que c'est important. Et alors les, les et comme, quand ils viennent en plus de Corée, c'est. Mmh. Et puis mmh. en général quand ils viennent, ils parlent, enfin en coréen et il y a les interprètes, donc ça donne en plus. Euh... Enfin, voilà, il a... c'est super je... important. De... C'est super important chez les lecteurs, je pense, de pouvoir rencontrer les auteurs, même s'ils viennent de, de, de si loin. Quoi. Donc euh, ouais, on a eu pas mal. de... En vrai, on en a eu pas mal des auteurs coréens d'ailleurs. Il y en a qui vont venir euh, à la rentrée. Ça va être pas mal, je pense.
1: Bah, là, j'ai oh. vu que... Enfin, moi, il y a un, un roman... Je crois que c'est un roman qui sort en septembre que j'attends depuis super longtemps. Parce qu'il y a un drama qui a été adapté, c'est « L'odeur des clémentines euh, grillées et... ». Oui,
2: tout à fait. fait. Et... Moi aussi, je l'attends
1: beaucoup. J'ai pas vu le drama. Et, et le drama, c'est « When the weather is fine ». Je conviens. Est... Et... beaucoup, elle m'en a parlé <rire> plusieurs je fois. <rire> et... et franchement, c'est un drama que j'avais tellement aimé euh, que vraiment j'ai très hâte de lire, euh, de lire le livre et qu'il est... qu ait été traduit en français euh, et qu'il sorte euh, bientôt... Euh.
2: En plus, il a une très jolie couverture. Euh, je vous invite à aller regarder. Oui, c'est oh, vrai, j'ai le l'éditeur. Euh, <rire> l'éditeur étant De Crescenzo, un éditeur euh, mm. qui, 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 fait beaucoup pour, qui œuvre beaucoup pour la littérature quand même. Mais non, mais ce roman, oui, je suis d'accord. Il y a énormément de gens qui l'attendent. Et j'en fais partie aussi. Parce que déjà, c'est un roman qui va changer de ce qu'on a d'habitude. C'est-à-dire euh, plus du feel good, euh, des, bons sen des sentiments plus. Euh, je dis pas que ça va être que du positif, que, mais, ouais.
1: mais c'est vrai que, déjà, le, 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 le drama est... C'est vraiment... Enfin, ça se passe en hiver, déjà, à la campagne. Oui. Euh, un des personnages principaux, il tient une librairie. C'est un peu le lieu où se retrouvent les gens de, de la ville de, voilà. de, de campagne. Et donc, franchement, c'est le truc euh, que tu regardes euh, avec ton chocolat chaud, sous ton plaid. Donc, euh, j'ai hâte de voir si, en lisant le, le roman, ça fait la même impression. Euh. Ah oui, moi aussi. Alors là... <rire>
0: bah, tu, tu pourrais lire avec un tu... chocolat chaud Les fan cool, girl hein.
2: déjà. <rire> mais en plus quand tu dis quand tu dis feel, quand je disais feel good c'est ouais pas juste ouais, ça va être des bons sentiments et tout mais vraiment un roman qui ne va pas être euh, plombant au niveau euh, mm. tout ce qu'on apprend sur la société même, tu vois. vraiment euh, mm. ça va être des sentiments euh, beaucoup d'empathie je suis enfin je suis très sûre, positif oui. ouais voilà franchement j'ai un roman à, à qu'on attend beaucoup. J'ai voilà. une
0: question pour toi.
1: Like oui. il... Laquelle <rire> Est-ce que
0: <rire> pour Clémence, est-ce que euh, tu, pour... tu penses aujourd'hui, compte tenu de toi-même, j'aime euh, bien cette phrase, pouvoir resubir un deuxième burn-out coréen
2: Oula euh, Non, je pense pas. Pour la simple raison, vraiment très simple, que, en fait... Euh, T'en as plus euh, rien euh, à
0: foutre de la cor... Non, je déconne.
2: <rire> non, pas du tout, pas du tout. Mais du coup, bah, à, à l'heure actuelle, enfin euh, à, à l'époque, vraiment, je, à partir de 2009 jusqu'à 2016, tout ce que je faisais était en rapport avec la Corée. littéralement oui. tout je ne regardais plus de, de séries euh, anglo-saxonnes ou françaises ou, française ou autres, je n'écoutais plus de musique, bon j'exagère, mais presque plus de musique française, anglaise ou, ou d'autres pays, d'autres langues. Je faisais vraiment que quand rien. Que, ah, oui. que ça, que ça, que ça, tout mais le temps. c'était
0: pas par contrainte
2: c'était pas par contrainte, non, non, c'était par passion pour la Corée, mais du coup, euh, je pense que... Ferveur, euh, non,
1: ouais.
2: ferveur, <rire> voilà, par patriotisme inventé. Euh, <rire> <rire> Alors, ah hein, j'étais euh, vraiment... Euh... En plus, j'étais fascinée par cette histoire, vous savez, le 20e siècle coréen, oh là là, ils ont souffert et tout, ce qui est le cas, pardon, je dis ça ah oui. en souriant, mais c'est vraiment le cas, ils ont une histoire... Oui, terrible, oui. Pas que le 20e siècle, mais en l'occurrence, j'étais fascinée par tout ce qui leur était tombé dessus.
0: Brother Home.
2: <rire> mais euh... mais là alors vraiment maintenant ça a bien changé. Je ne fais j'écoute je me re... je me suis remise à écouter euh... Euh... de la musique coréenne un petit peu mais je n'écoute pas du tout que ça. Enfin vraiment là ça s'est diversifié voilà mais mais vraiment mais je me diversifi... je me suis diversifiée et donc je pense que je ne pourrais pas attendre. Un... Un... En plus le fait de travailler au Phoenix et le fait de ne pas être que sur un rayon. Oui. Sa force. Et de toute façon, en s'intéressant à la Corée, je pense que c'est un passage obligatoire de s'intéresser un peu au Japon et à la Chine. Mais pas que. Euh, pendant le confinement, j'ai eu une période très portée sur la Thaïlande et oui. euh, la Sud-Est. Je, je suis retournée à Linalco pendant un an et demi. J'ai fait du Thaï là-bas, en okay. parallèle de mon travail. C'était trop cool. Il y a plein de choses. Euh, ça bouge énormément, politiquement parlant, en Thaïlande en ce moment. Donc euh, voilà, il y a vraiment plein de choses différentes. En parallèle de la Corée, moi, je suis très fan de, de littérature de l'imaginaire, alors mmh. du coup je lis énormément de fantasy et de science-fiction à côté et c'est voilà, donc le burn-out quand même je pense pas qu'il se fasse parce qu'il y a trop de choses à côté euh, et il se passe diversifié. plein de choses en plus ouais c'est trop diverti, et puis même au Phoenix ça me fait tellement plaisir, je sais pas si les gens se rendent compte euh, parfois il y a des petites discussions avec des clients, soit des clients réguliers mais même pas forcément réguliers, juste de temps en temps comme ça, ils viennent, et, euh, et je retrouve la passion que j'ai eue, la passion dévorante que j'avais chez eux, mm. et, et c'est vraiment super cool en fait, enfin, et du coup il y a vraiment des échanges sympas, chacun a des parcours différents, mais en même temps, on vient tous un peu de la même, du même endroit, mm. donc, euh, ah non, ça c'est vraiment très cool.
0: Les gens passionnés en... sont des gens passionnants
2: Exactement. <rire> et même, ça fait plaisir. Ou des... Parfois, il y a des parents qui viennent avec leur, euh, leurs enfants, majoritairement euh, leurs filles, en l'occurrence, euh, et, qui... et ça me fait très plaisir parce que bon, mes parents m'ont toujours soutenu dans, dans, dans mon choix d'études, mm. etc. Ils ont jamais remis en cause, mais ils ne se sont jamais impliqués dans la euh, ouais. corée, par exemple. C'est pas tomber des... dans l'oreille
0: d'un sourd, je viendrai avec ma mère, comme ça, ce sera avec un garçon. <rire>
2: <rire> voilà. non, mais y a des... Mon mais père, euh... je peux
0: pas le ramener, je vais pas ramener le cercueil, mais euh, ah. ma mère, je peux encore.
2: Ah, ben bah, écoute, ce serait un plaisir, mais, <rire> euh, mais voilà, dans tous les cas, il ouais, y a vraiment. Euh, J'essaie de la Parfois, c'est cool, cool de pouvoir parler avec les parents euh, qui, eux, ont parfois quelques. Euh, ça dépend. Il y a des parents qui sont à fond et qui ont découvert la Corée grâce à leurs enfants, et c'est mm. vraiment super cool. Et parfois, il y a des parents qui viennent, mais qui sont un peu réticents, etc. Et ça leur fait plaisir de voir, déjà, qu'il y a un avenir professionnel qui existe.
1: Mmh. Voilà. Et de voir qu'en fait, euh, la K-pop... Le nerf de la guerre.
2: <rire> quand même. Et de voir que, euh, oui, euh, la K-pop, ça peut leur paraître euh, complètement euh, alien. What the fuck. What j'allais dire, ouais mais bon, alien. Et, euh, et, et de trouver déroutant cette passion pour la Corée. Et, et de ne pas comprendre. Et en mmh. fait en discutant un peu, ils se rendent compte que bah en fait euh, leurs enfants, ils ont une ouverture d'esprit quand même enfin euh, euh, ils s'intéressent un peu n'a rien à voir avec ce que eux connaissent. Mmh. Euh bah, c'est un par côté éclatant, passion, et, aussi. Ouais, ils font preuve d'une curiosité euh, quand même assez importante. Enfin voilà, c'est finalement c'est c'est vraiment une bonne chose cet mmh. intérêt pour la Corée. Donc
1: oui. euh... du coup, tu trouves que en étant à la librairie depuis 2017 qu'il y a un, un espèce d'engouement de plus en plus important ou ah oui, ça a toujours été un peu bah
2: La Corée de linéaire. toute façon euh, euh, elle a, elle a, je pense qu'elle je fais partie hein, de, la, de la génération une, une génération où on a commencé à s'intéresser beaucoup à la Corée, je crois que l'INALCO le, a commencé à avoir énormément d'inscriptions pour le coréen à partir de l'année juste avant la mienne, donc 2012 ils ont dû oui. refuser des gens oui 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 Attends. Et donc après c'était euh, voilà donc donc dans tous les cas oui la, la, la popularité de la Corée elle est en hausse depuis euh, depuis plus de dix ans là maintenant mais en, mais par contre évidemment ça, ça ne fait que s'accélérer depuis oui. euh, c'est
0: un peu exponentiel
2: 2000... exactement Vraiment,
0: mais même, même moi je l'ai ressenti spécialement à partir de à l'issue de Squid Game euh, ah oui, mais... dans termes d'audience j'ai vu la différence hein juste mm. pour mes petites merdes que je fais moi de mon côté euh, mm. j'ai vu bien. clairement une différence ça avait <rire> plus, mais vraiment ça avait plus que doublé donc euh...
1: mm. voilà y tout, y a un fais. lien aussi avec euh, les webtoons peut-être euh... ah mais c'est le
2: tout en fait je pense que c'est vraiment ouais, c'est tout à la fois la musique parce que quand même BTS c'est je pense que c'est énorme en termes de d'engouement de, les dramas Squid Game, oui. mais pas que, hein, mmh. vraiment. Le confinement bah, a généré... Le confinement,
1: oui. oui. Bah, on en parle mmh. souvent mmh. Euh, sur, euh, sur le podcast. C'est vrai qu'avec les différentes personnes euh, qu'on qu reçoit, on se rend vraiment compte que le confinement, les gens ont vraiment cherché à regarder des choses un peu différentes euh, quand ils sont mmh. arrivés un peu au bout de ce qu'ils regardaient d'habitude sur mmh. les plateformes, et notamment Netflix. Mmh. Et euh, d'avoir euh, découvert Je un peu les dramas Netflix. et d'y être resté euh, exactement son. je sais pas trop
2: <rire> ah non, mais les, 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 dra les dramas c'est phénoménal le confinement c'est incroyable hein. ouais. et j'ai plein de ça c'est ça, vraiment je les, je les adore ces femmes de 50 non. ans et plus oui. Qui oui se sont mis au drama pendant le confinement et qui se sont mis à la Corée mais alors ça je ouais. les, vraiment je les adore elles sont incroyables incroyable, parce qu'en plus elles ne se mettent pas à la Corée de manière... Euh, elles ne restent pas sur euh, une seule chose, elles veulent tout savoir de la Corée. Alors euh, <rire> du coup, elles viennent pour, pour acheter directement, elles, sont, elles vont vers la littérature, parce qu'il bon, y, y a quand même un, un schéma qui est en train de changer, du coup, mais les gens qui viennent pour la Corée, ils viennent quand même beaucoup pour la langue, oui. avant tout, euh, et parfois ne, ne, ne tiennent pas forcément à lire. Euh, je comprends, c'est pas forcément une nécessité de lire la littérature coréenne pour comprendre euh, la culture, parce qu'il bah, y, euh, euh, y a plein de contenus sur Internet comme Planète Corée ou autre, par exemple, qui, font, qui apportent de toute façon euh, plein, de, plein de choses sur la culture. Il y a les dramas, bon, bref. Et c'est moins d'efforts euh, que de lire, et il y a plein de gens qui, qui, qui n'aiment pas forcément lire, ce que je comprends. Donc, euh, et donc ces femmes de 50 ans et plus, elles, elles sont consommatrices d'absolument tout. Mmh. C'est trop cool. Elles font vraiment euh, trop plaisir. Et puis, euh, puis, elles sont là. Elles viennent me voir vraiment avec leur liste de dramas. <rire> Est-ce que je t'avais dit, Charlotte Non, je ne sais plus si on en avait oui, parlé. Oui, si,
1: tu m'en avais parlé quand j'étais venue à la Voilà. Elles viennent vraiment avec leur liste de, de séries en
2: m'expliquant euh, pourquoi celle-là, elle était mieux, euh, les notes et tout. Enfin, ouais. euh, les fonds d'écran, c'est des acteurs coréens. Enfin, Vraiment, ça me, ça, ça me fait. C'est oh, vraiment...
0: génial quand c'est ça. Moi, j'ai ah, eu, ouais. eu une petite avalanche de personnes comme ça aussi qui sont mises à nous suivre. C'est trop voilà. bien. C'est trop cool.
1: C'est d'ailleurs rigolo parce que je te disais ça, Edwin, c'est parmi les seuls qui te laissent des commentaires sur les réseaux sociaux.
0: <rire> Dis, me laisse des commentaires et j'ai une. Quelquefois. Mais c'est trop sympa.
1: Fin... Mais c'est trop bien. Ah, ouais.
0: quand, je, quand je publie et que j'ai programmé mes publications, ce qui en ce moment n'est pas le cas du tout, mais je vais m'y remettre. Euh, euh, j'ai une avalanche de. Euh, je publie tous les jours. Quand je publie, je publie mmh. tous les jours. Et j'ai une avalanche de messages privés de ces personnes-là. Mmh. Trop génial, tu vois. Mais j'ai une avalanche de messages privés juste pour me dire un tout petit truc sur la publication. Oui, ça, je savais. Tac, tac, tac. Et puis elle complète des trucs que j'ai mis. Je... Bah oui, moi aussi, je sais, oh. mais je vais pas vous mettre tout l'article que j'ai écrit à ce sujet parce
2: que sinon <rire> le post, il ferait un kilomètre et demi. Mais oui, mais parce que vraiment, il y a un désir de, de... de partager. De partager, oui. Ouais, c'est ouais. trop bien. Ah, c'est ouais. trop génial. Ah oui, et de. Ça, ça, ça
0: transpire et... le, 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 la soif de, de, de découvrir, de, de découvrir, de découverte
2: Les deux, on va dire, ça marche.
0: Ouais, bon, enfin, vous m'avez ouais. compris.
2: Ouais. Donc, euh, oui, en par... Donc, euh, la... de toute façon, depuis... depuis que je suis là, euh, la... de toute façon, notre rayon coréen a. Bah, moi, j'avoue
1: que je suis à Paris depuis 2016, et j'ai tout... à chaque fois que j'y vais, je me dis, mais. <rire> Ça prend de plus en plus de place. <rire>
2: bah,
1: en particulier, je pense, euh,
2: en 2019, on a changé euh, euh, l'endroit du, enfin là où était le mm. rayon coréen, pour justement qu'il ait plus de place. Et, euh, mm. et oui. Puis hein, après, je oui. regarde le rayon japon et je me dis, ah, lui, il reste un petit peu. Euh... <rire> Alors, le rayon japon a aussi, euh, en réalité, il a, il, un il peu il, il s'agrandit parce que la, bon, le phénix quand même. Le phénix est extrêmement bien euh, extrêmement connu pour la Chine,
1: évidemment. Mmh.
2: Et pour la Corée. Mais le Japon, en fait, le Japon étant installé en France depuis euh, très 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 longtemps. Il y a d'autres endroits spécialisés sur le Japon et on n'était pas forcément référencé pour le Japon. Mmh. Alors maintenant j'ai une collègue qui s'y penche plus. C'est très cool parce qu'on fait plus d'événements autour du Japon ce qu'on faisait jamais avant. Et c'est quand même, enfin c'est passionnant dans tous les cas. Mais euh, donc le Japon a quand même un peu augmenté, euh, <rire> mais euh, mais moins que la Corée c'est sûr. Mais ouais, sans dans tous les cas ça fait vraiment très très plaisir de voir. Euh, en plus les vraiment les toutes toutes ces personnes qui viennent en général elles sont super positives. J ai, j ai ja, je n'ai jamais rencontré un client mais vraiment hein, pour le rayon coréen qui serait euh, qui, me, qui me qui rendrait ma journée mauvaise quoi est-ce que je veux dire ouais. mmh. non c'est cool
0: attends je note ça dans mon agenda du coup
2: <rire>
1: non non arrête <rire> ouais, faut pas, faut les, les gens à venir en...
0: <rire> on fera une petite caméra cachée il
1: ouais, y, a... <rire> y a cinq minutes tu il a dit qu'il amènerait sa mère et tout et que ce serait cool voilà exactement <rire> Moi, j'attends la mère plus que euh, la mauvaise journée.
0: Hein. Bah, t'as dit qu qu'il y, y en a qui amènent leurs enfants et tout. De, 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 moi, je fais l'inverse. Faut savoir être créatif. Mais oui <rire> Faut essayer. Bah, en vrai, elle est plus penchée sur l'Inde. Euh, ah, mais on a un rayon vie. indien Eh bah voilà, Banco.
2: Voilà, un monde indien. Typique.
0: Ah non, mais c'est une tronche, mais dans l'Inde. Mais c'est une tronche quand même.
2: Ah bah, <rire> c'est compliqué, non ah, ah, mais C'est
0: pas compliqué, je crois que tu peux... Euh, tu peux l Alors, elle c'est très ciblée, c'est sur la musique carnatique de l'Inde du Sud. Tu vois, mais, mais tu peux l'interroger comme tu veux, je dirais Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non, il y a... Voilà. <rire> je ne savais pas comment finir cette phrase, je suis désolée. <rire>
1: non, non. Elle est très spécialisée et elle sera très contente de partager...
2: Euh... Oh,
0: ouais, elle, elle, euh... Un peu trop même, quelquefois.
1: Ah bah... Telle mère, tel fils
0: Exactement. Non, mais dis donc, mais comment je dois le prendre? Message subliminal. C'est un, un compliment Vous avez entendu ça, les auditeurs? Mmh je vais l'injecter
1: du podcast.
0: <rire> mais non. Mais non, mais du coup, c'est. les. comme on disait tout à l'heure, les gens passionnés sont des gens passionnants. Mmh. Mais est-ce que les gens passionnants sont des gens passionnés? Bah, méditons, ensemble je... là <rire> méditons
1: ensemble là-dessus. Méditons ensemble. Non voilà. mais c'est vrai que c'est cool d'avoir Toutes ce... tous ces belles choses qui sont, qui sont organisées. Après c'est vrai que, euh... on parle beaucoup de, de Paris et en plus la librairie est à... est à Paris aussi, mais
0: vous avez prévu une succursale. C'est
1: quand même cool qu'il y ait d'autres choses qui soient prévues dans les autres villes de France et tout. Après, je sais que pour la, pour la librairie, vous... pour les gens qui posent souvent des questions en disant « Oui, est-ce qu'on pourra commander ce livre ?» Beaucoup de gens peuvent commander... Euh... En fait, vous, vous, c'est... Comment dire les... On peut commander à la libra... enfin, sur le site de la librairie et c'est envoyé dans toute la France. Euh...
2: Exactement. Bah oui, on a un site qui a été changé récemment d'ailleurs, qui est tout, tout propre. Euh, et on livre euh, en France, mais aussi euh, en France métropolitaine, en France outre-mer, et euh, à l'étranger même, hein, en réalité. Après, les frais de port, malheureusement, bah, ça c'est... Oui, bah oui. Ouais. Mais, euh, tout le côté, euh, en tout cas, littérature et... Euh... Alors, nous, on n'a pas de projet d'ouvrir une succursale, hein, parce qu'il n'y a pas de, oui. de moyens, <rire> voilà, hein, c'est classique. Et de toute façon, il y a encore trop de choses à faire dans, dans la librairie euh, à Paris, euh, pour avoir... Euh pour avoir même l'idée d'ouvrir une autre librairie Le Phoenix, là, c'est même pas envisagé. Mais il euh, y a quand même d'autres endroits où il se passe pas mal de choses euh, d'un point de vue littéraire. Je pense à euh, l'université Ex-Marseille. Oui. Euh, qui a une section coréenne. Et euh, qui est-ce qui, est qui est dans cette section coréenne euh, euh, Monsieur et Madame de Crescenzo, donc euh, à l'origine de la maison d'édition de Crescenzo, qui est maintenant tenue par Franck, euh, le fils. Eux, ils sont situés près de près de Arles, si je me trompe pas. Okay. Et euh, régulièrement, ils arrivent à faire venir euh, des gens. Et là, pour le, le, le printemps des poètes, il y avait, je pense, une vingtaine de poètes coréens qui étaient avec moi. Ah. ah non, franchement, ils, voilà, il y a beaucoup de choses. Ils font régulièrement, euh, ils participent à des événements. Enfin, ils sont très oui. très très vivaces. Et franchement, c'est super hein, ce qui se passe là-bas. A... Mais il y a plein d'autres villes maintenant où il y a des petits festivals. Bon, il y a un festival coréen à La Rochelle du fait qu'il y a l'université. Euh, ouais. qui... Enfin, de toute façon, dès qu'il y a une université qui propose des cours de coréen ou dans laquelle il y a un institut Sejong, il se passe des choses mmh. culturellement. Si c'est pas forcément littéraire, bon, Aix-Marseille, là, c'était pour la littérature. Mais je crois qu'à Toulouse, ils ont fait une, un festival. bah Déjà, il y a le premier festival du, du film, film coréen de Toulouse mmh. qui, a, qui a eu lieu cette année. Euh, à, à Nantes, à Nantes oui. pour un festival oui. coréen, ouais, tout à fait. Et à Montpellier, il y a une semaine coréenne en général. Et, ah euh, oui, très chouette. Oui. Et il ouais, et y a des auteurs coréens en général qui viennent là-bas, donc c'est très 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 euh, actif, on va dire. Bah, de toute façon, euh, voilà, comme la Corée a le succès exponentiel dont on vient de parler, de toute façon, on va être amené à avoir de plus en plus de. Oui, de, les de, gens y voient l'intérêt un petit et peu il y en a aussi. De plus en plus en tout tout villes, hein. ouais. Ouais. dans toutes les villes. Oui. Dans toutes les grosses villes, de toute façon, y a des, ouais. il se passe des choses. Ouais.
1: Mais je me suis demandé aussi si vous pensiez peut-être enregistrer ou prendre en vidéo les rencontres que vous faites à la, la librairie. Euh. Alors, c'est une question euh, qui nous a été beaucoup posée.
2: Bah, du coup, pendant le confinement, euh, il oui, y, y avait eu des rencontres qui avaient, qui avaient été faites en Zoom. Euh, et c'était très cool. Après, pour des raisons euh, pratiques, -pratiques mmh. on ne le fait pas trop. C'est vrai, hein, je comprends vraiment que ça manque. Aussi, parfois, c'est difficile de, 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 de faire venir assez de monde. En librairie. Bon pour la Corée ça va, mais y a parfois a fait des événements qui nous motivent beaucoup. Et en fait, euh, ça ne motive. Finalement il a pas
1: de oui. <rire> et, euh, et du coup c'est. Ouais. Si bah, la... Vu... la dernière fois j'étais assez surprise parce que je suis venue pour, euh... bah je crois que c'était justement là où je t'avais vu et pour le un, un super livre sur le cinéma sur le cinéma d'animation japonais oui. qui était par euh, une, une professeure Napali, de l'université euh, Strasbourg. Voilà, ouais. Nathalie Bitinger. Et on était genre cinq. Et je me disais, mmh. mais comment c'est possible Alors mais que, bon. pour moi, il y a énormément de gens qui s'intéressent au cinéma d'animation et tout. Mais bon, après, c'était très cool parce qu'on pouvait discuter avec elle plus avant. Mais
2: euh... <rire> oui, bien sûr. Mais, et ça, malheureusement, ça arrive régulièrement. Parce oui. que, euh, alors déjà, pour le cinéma d'animation, mes explications, c'est que... Enfin, euh, ce que je pense, en tout cas. C'est qu'encore une fois, comme on n'est pas forcément très... Euh, Très repéré pour le Japon. Pour ça, oui. Mmh. Euh, voilà. Il y a, ça fait qu'il y a moins de public qui pense à nous en se disant tiens, on va voir ce qui se passe au Phoenix, euh, s'ils n'ont pas des choses euh, intéressantes, des événements intéressants. Vous entendez ça, les auditeurs Allez au Phoenix aussi pour <rire> le ah. Japon. Tout mais de même, suite. Mais, mais, mais <rire> même parfois, vraiment, on en fait des événements. Euh... Super, enfin, qui, moi, me paraissent super cool et parfois c'est difficile de faire venir les gens. Donc, bon, si en plus on nous un Allez-y, parce qu'après
0: Clément, ça va pleurer,
2: elle va pas être contente. <rire> <rire> non, bah, après, non, vrai, je peux pas me plaindre vraiment. On a, on a moi, j'étais temps... très, sur...
1: enfin, très surprise, non, mais j'étais agréablement surprise parce que j'étais allée à la rencontre, c'était les éditions Bruno Doucet. Ah oui. Euh, donc, c'est la poésie. Et il y avait. Euh... Ils ont présenté leur nouveau recueil de de poèmes euh, coréens, qui sont donc des recueils de plusieurs euh, poètes, euh, c'est des anthologies, quoi. Et bon, après, il y en a qui sont sur un auteur euh, en particulier. Bah, en gros, Bruno Tselle, qui
2: venait présenté leur anthologie, euh, oui. c'était euh, « euh, comme euh, Le monde s'agrandit euh, », je ne sais plus le titre. C'est ainsi euh... que « Le monde s'agrandit »
1: c'est oui. l'heure où le monde l'ai bon, le oui. sous
2: les yeux là. Je pris, oui. <rire> mais d'habitude tout ce qu'ils avaient fait auparavant c'était que sur un, po un poète ou une poète ouais. voilà d'ailleurs ils en sortent hein, la semaine prochaine euh, d'un poète coréen et ce sera bilingue en entièrement Donc, ah ça oui, c'est chouette aussi
1: ouais. mais j'étais surprise parce que quand j'étais venue je m'étais dit ah, bah il y aura peut-être pas trop grand monde et puis finalement il euh, y avait quand même euh, c'était assez il euh, y avait quand même ah. plus, plusieurs enfin euh, pas mal de gens quoi donc c'était ah chouette. oui oui
2: c'était même j'étais agréablement surprise aussi parce que la poésie
1: mm. de manière générale mm.
2: c'est pas <rire> quelque chose qui, qui fait euh, fantasmer beaucoup de monde et, euh, et donc j'avais très peur mais il y a
1: eu euh, du monde et
2: c'était trop cool Cette mm. bah,
1: super. moi j'avoue que personnellement c'était je me disais ah bah en fait euh, je connais pas du tout Mmh. Et c'est l'occasion justement de découvrir par ce, par ce biais-là, euh, je vais voir, et puis finalement je suis repartie avec deux recueils. <rire> voilà. Donc, euh...
2: Mais la... oui exactement, et je pense la que poésie... c'est le, le cas de plein de monde. Ouais. La poésie il et la
0: tech se marie très bien en Corée, récemment, enfin récemment, il y a... à l'avènement des IA euh, style GPT Tout le, tout le Team, mmh. euh, je sais pas si vous avez vu passer ça mais il y, euh, y a deux, deux gigas costauds euh, de la tech euh, coréenne, Kakao et je sais plus qui, qui ont euh, allié leurs forces pour créer une IA générateur de poèmes. Enfin, non, mais euh, dans le style de, de, de poèmes euh, euh, basés sur je sais plus combien de centaines de poèmes historiques.
2: Mmh. ouais, ouais.
0: Et euh, ouais, euh, vous avez vu passer ça
2: mmh. Oui, tout à fait. On a écrit un article dessus aussi, d'ailleurs. Oh <rire> Attention, je vais le partager dans, dans notre newsletter. Euh, <rire>
0: <rire> oh, tu peux Alors là, avec grand plaisir.
2: Ah, bah, franchement, euh, oui. Bon, en fait, c'est marrant parce que, en plus, ça, je l'avais surtout vu passer parce qu'on avait fait un événement autour de je ne sais plus quel livre en chinois. Et euh, c'est la traductrice qui, est, qui en avait parlé, justement. La traductrice ah. chinoise euh, Brigitte Duzan, euh, excellente, euh, très intéressante euh, personne. Et, euh, et elle en avait parlé, en exemple. Ça devait être sur un recueil de poèmes chinois, et bref, il en avait été question. Donc, euh, non, ça a beaucoup intérêt. Mais euh, en plus, les Coréens étant extrêmement euh, consommateurs de poésie, euh, mmh. ça fait tout à fait sens qu'ils aient, de... enfin, qu aient fait ça. Quoi.
0: Mais le mélange entre les deux, je trouve euh, complètement encore dans euh, ce que propose la Corée, c'est-à-dire... Euh... En fait, tu te balades juste à Séoul, tu, tu le vois, le, j'allais dire paradoxe coréen, mais en fait, c'est même pas un paradoxe. Tu as l'immense building Samsung et juste au pied du machin, tu as un monastère. Tout va bien, traditionnel. Ouais, ouais, ouais. C'est génial, hein mais ouais. euh, ce genre de truc, tu le retrouves. Là, en l'occurrence, tu le retrouves.
2: Ouais. Ah oui, bien sûr, cet alliage euh, tradition et, mm. et modernité.
0: Et surtout que ah l'un ne, ne mange pas l'autre. Oui. Parce que les deux cohabitent ah oui, oui. et, et, et ils se plaisent très bien ensemble. et C'est très cool.
1: Mais par ailleurs, tu vois, je suis en train de me dire ça, parce que c'est souvent une remarque qu'on fait. Mais je me dis, en même temps, tu vois, quand tu te promènes à Paris, mmh. tu as des églises euh, du Moyen-Âge partout... Euh, t'as énormément de choses qui sont très anciennes aussi. Quand tu te promènes, euh, par exemple, à Rome, t'as tous les vestiges euh, romains. Et en fait, euh, on, on a toujours, je me dis, on a toujours cette impression un peu que c'est différent et que, mais est-ce que c'est parce qu'on a moins l'habitude de le voir ou parce qu'on se dit que peut-être euh, il ne le garderait pas forcément? Alors même que, tu vois, je me dis que historiquement, bah, on a aussi des choses. Euh, où, euh, moi, très moderne, je pense qui, qu euh, pas les qui, mêmes... qui côtoient. Euh,
0: je pense qu'on n'a pas les mêmes, mais surtout que, surtout que Paris, tu peux pas le toucher aujourd'hui. Paris, c'est mmh. une. <rire> Attention, je vais dire un gros mot. <rire>
2: Paris, c'est
0: une... <rire> Exactement, c'est une ville sainte. Tu n'as pas le droit de toucher aux bâtiments haussmanniens, ils sont protégés.
2: Mmh.
0: C'est-à-dire qu'on bah... défonce l'intérieur des bâtiments. <rire> C est, c est... Tu défonces le contenu du bâtiment à l'intérieur, tu peux tout défoncer, mais la, la façade, tu pas le droit, c'est sacro-saint, mm. tu peux pas toucher. Et... Bah, la
2: différence entre la Corée, c'est que oui, le, les bâtiments historiques, on en a plein, mais on n'a pas de bâtiment on n'a pas de building en fait, à Comment part à la défense. Quoi, mais... mm. Du coup, c'est excentré de Paris. Moi, mais... Je pense que c'est ça. Mm. Mais oui, je suis d'accord, bah, par... Paris de toute façon est connu hein, pour être une ville-musée.
0: Oui, carrément. C'est ce qui en fait l'une des villes les plus chères au monde à l'habitation. Ouais. Parce que tu peux pas euh, diviser le coût du mètre carré sur la hauteur. On digresse.
2: On entre dans les, On entre dans les spécificités.
0: <rire> Parlons immobilier. Alors, vous avez prévu un achat.
2: <rire> Alors, je ne pourrais pas vous aider.
0: Euh... Euh... Malheureusement. A-t-on prévu un achat récemment <rire> les proch... Pour les prochains bureaux du Point Coréen
2: Peut-être un mmh. jour. Oh, le...
0: J'aimerais bien. Déjà, j'ai ceux-là pour Planète Corée. Enfin, pour tout ce que je fais sur la Corée d'ailleurs. C'est vachement bien.
1: Mmh.
0: Mais voilà.
2: Hein <rire> Donc, après cette digression sur euh, l'immobilier, le... <rire>
0: <rire> Oui, Charlotte, <rire> franchement, oh là là.
2: Non, 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 non. Mais peu... En vrai, il y aura de quoi faire. Hein. De compa... en comparer. En... Comparer euh, les, les villes. Ah, mais d'ailleurs, il y a un livre qui. <rire> non, non pas exactement ça, mais ce serait très intéressant de comparer l'urbanisme euh, ou comment s'organisent les villes euh, en Corée par rapport. Enfin, les espèces. De... Les villes coréennes par rapport aux villes françaises. Mais si, il
1: me semble d'ailleurs que.
0: Moi, ce qui m'intéresse. Il y a un, penser... une émission
1: sur France Culture à écouter de Valérie Gélezot, qui bon, parle de... de. Oui, oui, il oui, n'y euh, a pas très longtemps. Ça s'est sorti. Ouais. Euh... Je vais essayer de retrouver la... le nom exact pour le pour les auditeurs. Les auditeurs. Euh, mais,
2: oui, oui, Valérie Gélezot, elle parlait justement de comment s'étaient construit euh, les villes coréennes, et particulièrement Séoul, euh, après euh, la... Euh, après la guerre de Corée, et, et encore plus, du coup, euh, à, au moment du développement économique coréen. Mmh. C'était assez, euh, assez intéressant. Oui,
1: ouais. c'était sur euh, « Géographie à la carte », et ça s'appelle... Ouais. Corée, ville du Nord, ville du Sud. Voilà. À écouter. Et après, là, je sais qu'il y a une doctorante aussi, euh, alors j'oublie tout le temps son nom de famille, mais qui s'appelle Manon quelque chose. Manon Prud'homme. Bah, voilà, qui travaille, elle, sur l'urbanisme en Corée du Nord. Mmh. Et euh, ouais. je, je suis pas Et mal. C'est exactement la rêve que j'allais qu sortir juste sur, après. Euh... Ah. <rire> Et, euh, qui. qui partage un petit peu ce qu'elle fait euh, sur mmh. euh, sur ses réseaux sociaux aussi et euh, moi j'avoue que j'ai très hâte enfin euh, j'aime beaucoup la suivre parce que je trouve ça super intéressant elle elle de, bosse euh... vachement bien ah ouais.
0: Avec euh, l'autre monsieur que je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Bri Brian, ça euh, uh, sa oui.
0: Ils avaient d'ailleurs un, un deux. Hein,
1: oui, oui. oui c'était Tangoune, c'est ça ouais.
0: Radio Tangoune. D'ailleurs, Brian, si tu écoutes ce podcast, je n'ai pas oublié ton <rire> prénom. Ce, ce n'est pas moi, d'accord <rire> Mais contacte-nous, on, on fait un podcast quand tu veux, avec plaisir. <rire> Alors, rien à voir, mais si je peux me permettre de glisser un petit message subliminal. Euh, à toi. Qui sera euh, pas subliminal? Euh, ou, ou, ou la librairie. <rire> mais du coup, il sera moins subliminal, mais il sera sublime en tout cas. Euh, vous... <rire> <rire> très humble, très humble. Si vous avez l'occasion, à tout hasard, hein, mais vraiment par le pur hasard, parce que j'ai eu un mal de chien à le trouver et il m'a coûté une couille et demie, euh, c'est de vous procurer euh, The North, euh, North Korean Atlas. Ok. C'est ultra ciblé, c'est sur euh, les types d'architecture euh, en Corée du Nord. C'est un machin qui fait la taille de mon bras. <rire> et c'est écrit par un Coréen et un Américain, je crois. Et c'est une analyse ultra bien faite et ultra géniale des différents types d'architecture en Corée du Nord. De l'organisation des cités, de tout ça. C'est une pépite ah ouais monumentale, mais vraiment alors, si je peux recommander pour les gens un peu euh, aficionados de la Corée du Nord et qui ne s'arrêtent pas juste au fait que ce soit une dictature et qui pensent qu'il y a autre chose derrière en plus d'intéressant, mais défoncer ce bouquin, alors c'est ultra, c'est en coréen et en anglais, donc euh, bon, moi je parle couramment le Google Translate, donc ça va. Mais, <rire> mais vraiment, genre défoncer ce machin, c'est une pépite, et même pour des recherches académiques, des trucs comme ça, c'est un bijou, mais incroyable. C'est trop génial. Voilà.
2: Enfin, le... Ah oui, non, mais ça a l'air, ça a l'air super. Hein. Il en plus, c'est édité en Corée, non euh,
0: Sûrement. Je t'avoue que je sais plus le... mais En tout cas, moi, je l'ai commandé. Il était en rupture de stock partout. J'ai quand même réussi à l'avoir. Je crois que je l'ai eu euh, dans un pays de l'est <rire> où il restait genre un ou deux exemplaires.
2: Incroyable. Écoute, c'est bien noté. Oh, ben... C'est ça, il est édité en Corée.
0: Ah, voilà, bah, c'est ça. Oh, Après, arrivé. il y en a d'autres. Hein. Il y a euh, Print in <rire> North euh, Korea, Packaging euh, in North euh, Korea, Product Design in North Korea. C'est une collection, je crois. Euh... Ça, je les ai tous. Cela, je les ai tous. C'est merveilleux.
2: Non, ben, écoute, c'est noté.
0: C'est pas tombé dans l'oreille d'impôt
2: <rire> exact.
0: Mais j'étais pas sûr qu'elle qu passe cette bague.
2: Ah, si, si. <rire> si, si, je suis pas dans le pot. <rire> <rire> Et bah, écoute, c'est bien noté. Voilà, je vais essayer, voir. mais Bon, il est assez cher. Mais. Euh...
0: Ouais, je sais. <rire> Surtout quand il est en rupture de stock. <rire>
2: Ou si il si, y a des auditeurs en Corée et qui sont intéressés, vous pouvez directement l'acheter en Corée. Mm. Du coup, qu'il est édité là-bas, ça coûtera évidemment moins cher
0: malheureusement. Mm. Hélas, il faut faire un petit partenariat si avec, je... avec la Corée. Ils vont vous en envoyer des gratos. Oui alors, <rire> euh,
1: alors on a un <rire> on Tu penses, tu restes que c'est un mot qu'ils connaissent
0: Non, c'est impossible. Ça serait voilà, bien. Exactement.
2: Mais... serait incroyable. Mais alors, en plus des livres aussi. Euh... Particuliers et qui ont l'air d'être. Ça a l'air d'être un grand format cartonné, non Quelque chose comme ouais, ça Oui,
0: c'est énorme. Et voilà. puis, tu sais, tu as des livres qui ont, qui ont des, du papier bouffant pour faire genre que c'est un truc un petit peu costaud. Euh, là, non, là, le papier, il est le, très fin. Euh, fin c'est de la vraie épaisseur du
2: de. Bible hein Presque du papier Bible
0: Ah non, pas à ce point-là, mais, euh, mais on n'en est pas loin. T'as as quand okay. même un une, une aspect un peu, euh, pas pelliculé, mais t'as une petite truc dessus. Tu sens qu'il est bien aplati, quoi.
2: <rire> ah, mais tu oui, déjà, que... il fait 648 pages, mon dieu.
0: Ah, oh, mais appelle moi Edwin.
1: <rire> <rire> ok.
0: Mais ouais, ouais, c'est un truc costaud. Euh. Maïdine Nord-Coréa aussi est génial, mais c'est un autre livre. <rire> là, c'est, je crois que là, c'est des produits manufacturés en Corée du Nord produits en Corée du Nord qui sont euh, c'est un... des photos donc c'est de l'archivage mais euh... hmm. c'est tout aussi intéressant
2: je note Il y a alors pas de...
0: vous allez ouvrir une section nord-coréenne <rire> alors
2: on a le livre hein, sur la Corée du Nord mais ça c'est sûr que c'est
0: Alors j'ai envie...
2: Plus...
0: envie de proposer un truc mais je sens que ça va être refusé vas Est-ce que vous arriveriez. Je l'achète direct. Hein. Ça, Moi, je suis. Euh... Sur, sur ces trucs-là, c'est inconditionnel. Euh, vous avez d'office déjà un client mathématiquement, tu vois. Euh... Mm -hmm. Si vous arrivez à trouver des bouquins écrits par des auteurs nord-coréens en Corée du Nord, j'achète. Pas publié à, à l'international. Hein. Ça veut dire publié en Corée du Nord. Pour les Nord-Coréens, sur des marchés parallèles euh, de pays de l'Est, je sais que ça se fait beaucoup parce qu'il y, y a un gros marché du côté des pays de l'Est. J'achète tout de suite. Je collectionne ces trucs-là vraiment, donc je prends. Il n'y a pas de.
2: <rire> Mais écoute, si un jour euh, je, je, je rencontre quelqu'un des pays de l'Est euh, qui me <rire> parle de son euh, trafic de livres Nord-Coréens, euh... oui, en vrai, je...
0: tu
1: sauras qui appeler. <rire>
0: en vrai j'essaye je, je, d'accumuler de, 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 des trucs comme ça de, de collectionner des trucs comme ça j'ai mm. quelques trucs intéressants de ce côté là mm. mais euh, le plus dur c'est de les trouver
2: peut-être en allant faire un voyage en Corée du Nord il y aurait moyen d'aller dans des librairies ou en tout cas l'équivalent trop... et d'acheter ouais, directement pas. en réalité mm. ils sont parce... encore
1: fermés là je crois ils n'ont pas rouvert leurs frontières oui. encore
0: mmh, Ça, je avoue, j'ai pas, j'ai pas creusé. Je le crois que,
1: je crois qu'ils n'ont pas encore rouvert euh, leurs frontières depuis le Covid.
0: Ah ouais, ah, ouais. Ça, fait, ça fait longtemps.
1: Hein. Ouais. bah après tu, ça fait deux mois que le Japon a rouvert ses frontières, hein, donc, euh... Oui.
0: <rire> Avec l'Asie, est plus frileux.
1: Ils sont moins, euh, moins à la traîne euh, non plus, mais euh, par ailleurs, vu que ça fait quand même un petit bout qu'on qu discute, euh, peut-être tu avais d'autres petits livres à recommander, euh, Clémence, si jamais tu voulais en, en, oui, en redire quelques-uns avant de, avant de terminer, parce que je ne sais pas si on va parler trois heures.
2: <rire> parce que les gens vont écouter trois heures. Bah, C'est ça. <rire> euh, bah, du coup, comme j'ai ma petite pile, je peux faire très rapidement, si vous voulez. Bah, pas obligé que ce soit rapidement, hein, mais... Euh, bah, euh... Euh, Peut-être quelques uns, ouais, bien sûr. Euh, je vais faire dans l'ordre de ceux qui sont Ce C'est pas du tout un ordre euh, réfléchi, vraiment. J'avais les mensonges du Sewall
1: Pour oh. rester dans
2: quelque chose de sympa et de.
1: Ouais, ouais. de... Ça, j'ai une copine. qui m'a offert. Je l'ai pas encore lu, mais. Ouais. De Kim Taquan. Donc Kim Taquan, il est connu
2: en France juste pour son inconnu. En tout cas, dans les, les initiés les cercles. pour son euh, pour son roman euh, les romans meurtriers donc c'est du polar historique. Alors euh, quand j'ai vu arriver ce livre, j'étais un peu surprise. Mmh. Mais euh, en fait, il l'a écrit suite à une rencontre avec un plongeur euh, un plongeur euh, volontaire au moment du Sewol. Donc pour les gens qui ne connaissent pas le Sewol, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sur l'événement, on va dire, la tragédie, plutôt. On a écrit un article sur un Planète un... Voilà, je <rire> C'est le, le, <rire> le naufrage du Ferry euh, Sewol, c'est ça En Exactement.
1: 2014, il me semble. 2014,
2: tout à fait, le 16 avril. Et, euh, et donc, il a rencontré un plongeur et il en a fait un, 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 un livre euh, entre le témoignage et, euh, et le roman. C'est de la fixer, mmh. c'est librement inspiré de ce, ce témoignage du monsieur qui s'est donné la mort hein, par ailleurs, donc c'est vraiment. Ah, chouette euh...
1: Voilà, c'est. Exactement. Oui, oui. Mais c'est <rire> c'est vraiment un roman magnifique. C'est quand elle que... disait tout à l'heure qu'elle lisait d'autres livres à côté, puisque c'était un peu badant sinon. <rire> ah, voilà.
2: Non, mais là, c'est un exemple vraiment extrême presque, dans le sens où euh, je pense qu'à chaque chapitre, j'ai lâché des larmes, enfin c'était pas mmh. En plus, c'est très ah, récent, bien. donc euh, c'est très lourd, c'est. Voilà. Et j'ai appris plein de choses sur la plongée, par contre, euh, dont je n'avais absolument pas idée. C'est ah, super intéressant. C est, c est un, bah voilà, sur la dépressurisation, bah j'en avais une petite idée, mais je ne me rendais pas compte à quel point les, donc les plongeurs volontaires, quand ils sont allés, quand ils ont plongé, tout bêtement, bon, de, outre le fait qu'ils aient été interdits de plonger par les militaires au moment où ils auraient peut-être pu sauver des gens, euh, en gros ils, sont, ils ont plongé pour récupérer des corps, mmh. en fait la majeure partie de ces gens ont été abîmés à vie physiquement. Parce qu'ils ont enchaîné ouais. le plongées, c'est chose qu'il ne faut pas bon, bref. Il faut flingue. pas faire. Euh, ouais. Il faut faire un gaffe. Donc, euh, Les mensonges du Seoul, de Kim Taquan, euh, je ne peux que conseiller de le lire en ayant le cœur bien accroché, évidemment. Hein. Si on n'aime pas lire ce genre de. Noté. Ça, ça remue. Ça remue énormément. Entre chaque chapitre, en fait, il y a un témoignage, soit d'un. Je crois il y a un survivant, un enfant, donc, enfin, un ado de l'époque. Il mm. euh, y a le père d'une victime. Enfin, c'est. Oh là, ça déchire le cœur, vraiment. Mais ouais. à lire. Eh ben, je viendrai vous l'acheter. Ah mais, voilà. En plus, c'est édité chez l'Asiatech. L'Asiatech fait vraiment un travail euh, très propre hein, sur tout ce qu'ils font. Ils font beaucoup de, de traductions du chinois, évidemment. Euh, ils font les manuels du chinois, mais pour la Corée, ils font pas mal de choses aussi. Et, euh, et ils ont fait un travail d'édition euh, super beau, par ailleurs. Il est magnifique. Vous ne pourrez pas le voir, mais euh, le, le, le livre est en plus très beau. Euh, sinon, j'avais quoi dans quelque chose d'un peu différent Alors, il y avait... Euh, un recueil de Yi Sang, c'est un, euh, un romancier poète des années... Euh, d un... Il est né en 1910, si je ne me trompe pas, et il est mort en 1937. Donc, euh, il n'a pas vécu très longtemps. Et euh, il n'a jamais connu la Corée euh, libre, vu qu'il est né en 1910, c'était l'invasion euh, japonaise. Et il a fait ses études au Japon, il parlait couramment japonais et coréen, évidemment, et il fait partie de ces auteurs qui, est... qui sont assez typiques de ces... toute cette catégorie de personnes qui étaient éduquées, euh, et qui avait un rapport particulier à l'identité coréenne parce qu'ils ont étudié au Japon donc ils avaient euh, pris plein de choses du Japon et euh, par ailleurs ils étaient quand même euh, toujours très coréens mais en décalage avec les coréens euh, plus traditionnels, les paysans etc. Euh, et donc on ressent ça dans l'écriture il y a vraiment un un, des questionnements sur l'identité voilà sur euh, qui, qui suis-je, etc. Enfin, euh, c'est assez, assez, assez fantastique. J'avais été à l'époque vraiment bouleversée par ce, la lecture de, de la nouvelle Les ailes particulièrement. Malheureusement, il n'est plus édité. Euh, C'était chez Ulma. Le, 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 Les ailes est trouvable dans un recueil dont euh, j'ai oublié le titre, mais où en tout cas vous avez à la fois des poèmes et euh, cette, euh, cette nouvelle-là, donc Les ailes de Issand, que j'invite vraiment à, à lire qui est sublime. Il y a notre héros défiguré de, de Imounguele euh, qui est un de mes coups de cœur de, de mes études. Je l'avais lu d'une traite à la BNF parce qu'il était plus <rire> époque là, mais plus disponible dans un recueil publié chez Babel. Ok. Euh, l'oiseau d'or, l'oiseau aux ailes d'or, et il est dedans. Euh, où où c'est un jeune de la de la, camp de la ville qui, dont le père est muté euh, à la campagne et donc euh, il arrive dans sa classe et y a une, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas et en fait il y a un, un élève qui fait sa loi littéralement auprès de tout le monde, y compris du professeur. Mmh. Et au début il va s'y opposer les de ses idéaux, etc. il va s'y opposer et finalement il va, il va, il va être complètement exclu euh, voilà, et donc il va se soumettre au pouvoir de cet homme et en fait c'est une espèce de, de métaphore de de la dictature, etc. C'était okay. top, top, top. Notre héros des figurines de Ymouniol,
1: vraiment. Euh... C'est problématique pour moi, puisque je vais acheter plein de livres et mon porte-monnaie <rire> va souffrir, mais... <rire> oh, mais. Il existe en poche. Au moins, c'est un poche. <rire> Ça va. Euh, je n'ai pas que des poches, hein, mais bon. Dans
2: quelque chose euh, toujours un peu euh, historique, hein, on va essayer de garder cette thématique. Euh... Il y a Hwang So-kyang, euh, un auteur euh, très, très mmh. traduit en français. Euh, là, j'ai Monsieur Han avec moi, dans lequel il va vraiment être question de la séparation des deux Corées et de toutes les, les conséquences que ça peut engendrer, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Euh, L'arrachement à la terre natale. Mmh. La terre natale, c'est un sujet euh, mmh. euh, largement, évoqué, largement euh, discuté en Asie et en Corée, du coup. Donc, euh, Monsieur Han, un de, mes, un de ceux que je conseille le plus pour les gens qui veulent commencer, d'ailleurs. Mais il y a aussi Princesse Barry qui est assez sublime, euh, enfin que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Il y en a d'autres qui sont plus ou moins appréciés, mais bon, Frank Söckung so est à mon sens un auteur à lire.
1: Bah du coup moi j'ai acheté ce, Le Vieux Jardin, comme j'ai oui. vu le film, je me suis dit que j'allais prendre le livre après.
2: Voilà, bon, alors, il, y a quelques, il est assez long, hein, d'accord Oui, mais, euh, oui. Ça, mm -hmm. ça vaut le coup. Euh... Je l'ai trouvé d'occasion, donc c'est pour ça que je me suis dit... Bon. Ah mais très bien <rire> Très très bien. il Faut faire vivre hein, le livre d'occasion, c'est très important. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Euh, J'avais sélection... enfin, sélectionné. pardon. J'avais pris les deux romans de rang Tongen qui ont été traduits. Rong Tongen, c'est une autrice contemporaine, hein, vraiment, qui est euh, oui. très jeune. Elle est née en... enfin très jeune. Elle est plutôt jeune. Elle est née en 76. Ou par là. Et elle, elle s'intéresse vraiment plutôt à hum, une sorte de nostalgie ou de. de, de, de de sentiment un peu de solitude dans un urbanisme dévorant, on va okay. dire. Donc il y a Cent ombre qui est vraiment, euh, j'avais adoré, dans lequel on, on suit une femme et un, et, un, et un homme qui vont se lier d'amitié, voire plus, dans lequel, en fait, euh, une... le petit côté fantastique de ce bouquin, c'est qu'en fait, parfois, il y a les ombres des gens qui se lèvent, qui se détachent, et, euh, et, qui, et, qui, et qui quitte le corps de la personne dont il étaient l'ombre. C'est un peu pour, c'est une manière de parler du suicide. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris parce que justement, c'est la terreur de, tous et de tout, de tout le monde, c'est que son ombre se lève. Et donc vraiment, c'est un très très beau roman. Donc vraiment, celui-ci s'intéresse plutôt à, à la solitude ou en tout cas le. L'éloignement avec les autres que peut provoquer euh, ces grosses villes où chacun vit vraiment euh, retranché un peu sur soi-même. Alors quoi Tu euh, dit sans ombre, sans sans ombre. Chez aux éditions Verdier. Sans
0: euh, sans euh, un sans pas de le, frec, ou, le nombre. Sans euh, ouais. sans rien.
2: Sans euh, c e n d.
0: <rire>
2: <rire> voilà. Elle a aussi écrit euh, Je vais ainsi où on suit trois personnes, euh, deux sœurs et un et leur frère de cœur. Euh, parce qu'en fait, euh, elles, elles ont été élevées par une euh, femme qui a malheureusement perdu son mari très tôt, et son mari était un peu tout pour elle, donc elle, elle s'est laissée un peu mourir, et donc les, les deux filles ont été élevées par euh, la mère donc, de, ce, de, ce, de, ce, de ce garçon. Et euh, un jour, la petite sœur va voir sa, sa grande sœur et lui annonce qu'elle est enceinte, et ça provoque beaucoup de choses chez la grande sœur qui ne comprend pas. Parce que n'ayant jamais eu de, de, de figure maternelle vers laquelle se, se reposer, sur laquelle se reposer, elle ne comprend pas que sa sœur ait plus envie de garder euh, cet enfant. Et donc on suit la grande sœur, puis la petite sœur, puis ce frère de cœur. Voilà, c'est vraiment. Euh, ce n'est pas un roman dans lequel il va se passer énormément de choses, mais il y a vraiment un travail euh, au niveau de la littérature euh, et du texte. Le travail du texte est, est fou, le travail de, des sonorités. Parce qu'il faut savoir que euh, les trois personnages, il y a euh, Sora, Nana et Naki. Et il euh, mmh. y a un travail vraiment sur, mmh. euh, sur les sonorités, ouais. des, des, des noms, des... c'est assez, assez fantastique. Donc euh, je l'avais adoré quand il était sorti. Euh, J'ai pris Kim Yadine, à propos de ma fille. Elle est venue d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à l'ébré. Je ne sais pas si tu étais là.
1: Non, non je ah. non, j'étais pas dispo ce jour-là.
2: Ben, en tout cas, c'est un roman que je conseille énormément aussi parce que ça change. Bon, on suit euh, une femme dont la fille est lesbienne. Okay. Et, euh, et sa fille euh, demande, euh, n'a plus, plus un rond. Elle est professeure, euh, comment on appelle ça, les professeurs qui sont pas. Euh, qui sont. sont contractuels Voilà, contractuels, exactement. Elle est professeure contractuelle et euh, elle défend euh, d'arrache-pied, elle est dans les syndicats, elle participe à, à beaucoup d'actions pour protéger euh, les professeurs euh, euh, comme elle, dans la même situation. Et un jour, elle, a, fin, elle demande à sa mère, en gros, de, si elle peut pas retourner vivre chez elle parce qu'elle a plus un rond. Sauf qu'elle est en couple depuis 7 ans avec euh, avec une autre femme et euh, et donc la mère n'a toujours pas n'a pas accepté ça et euh, ça va être leur cohabitation à trois, euh, puis à 4. Euh, comment parler de ce livre sans spoiler trop? <rire> euh, c'est très très bon de se raconter du point de vue de la mère, donc il y a plein de gens, euh, je sais que ça ne leur a pas forcément euh, plu parce qu'elle dit des choses parfois très difficiles à entendre.
1: Bah, et... moi j'imagine que si elle n'accepte pas, c'est très dur, je pense.
2: Voilà, mais j'ai trouvé ça vraiment pertinent de prendre le point de vue de la mère qui est une femme euh, qui prend de l'âge. En parallèle, mmh. elle s'occupe parce qu'elle a besoin de fonds aussi, donc euh, elle travaille et elle s'occupe d'une femme dans une maison de retraite qui n'a pas de famille, parce qu'elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfants et, euh, et elle a été très connue dans le passé pour faire beaucoup d'actions euh, bénéfiques pour d'autres. Elle, elle a donné beaucoup d'argent à des gens qu'elle ne connaissait pas, etc. Et en fait, cette femme, elle se retrouve très seule et elle perd la tête. Et donc, la narratrice, elle s'occupe de cette femme et elle fait vraiment le parallèle entre cette femme et sa fille, dans le sens où oui. elle est persuadée que sa fille, ne choisissant pas le schéma, ne choisissant avec des guillemets évidemment, oui. Le, le, oui. Le, le format traditionnel de la... De la société c'est-à-dire la famille avec un homme et une femme et mmh. des enfants elle est persuadée que sa fille va finir seule
1: comme et et, cette euh, personne comme elle
2: s'occupe, et sans reconnaissance de rien euh, et, et en fait elle en est terrifiée d'une certaine manière pour sa fille parce qu'elle aime beaucoup elle aime sa fille ça se sent dans l'écriture et dans ce qu'elle dit mais elle ne la comprend pas et c'est viscéral cette incompréhension euh, évidemment ça, ça évolue un peu dans le roman il n'y a pas de happy end à la fin par contre, mm. c'est ça qui est bien. Ça n'aurait pas de sens d'avoir un PN. Ce bah, serait
1: un peu bizarre de, voilà. alors même que les, les croyances sont tellement ancrées que c'est ouais. très difficile. Enfin, j'imagine que c'est pas. Ce serait un peu. Ça... Enfin, ça, ça donnerait un peu une impression d'aberration euh, tout le monde est beau et gentil. <rire> Exactement. Et c'est
2: loin d'être d'être le cas quoi. Donc euh, voilà, un super, euh, vraiment un roman que j'ai adoré. Euh, bon, je vais pas tous les faire, mais il euh, y a un qui est sorti récemment, vous avez sans doute entendu parler, euh, c'est euh, Lapin maudit. On pas un roman, c'est un recueil de nouvelles euh, de Changbora. Euh, et c'est un recueil qui mêle le fantastique, la science-fiction, l'horreur, le rêve, l'onirisme, le, les contes, et euh, qui donne quelque chose d'assez euh, cool. Déjà, ça change énormément, c'est très surprenant. Il y a... Mm. Il y a quelques nouvelles en particulier euh, qui m'ont énormément marqué Je pense à la tête. Le principe de la tête, c'est une femme euh, où un jour, par euh, sans, sans, par pur hasard, il y a une, une, une forme de tête qui sort de ses toilettes, qui s'adresse à elle, en lui disant, euh, en l'appelant euh, maman littéralement, ou ma mère, je ne sais plus euh, le, le terme exact. Mais, euh, et donc la dame, interloquée, euh, ne comprend pas ce que c'est que cette espèce de tête qui lui parle et donc, euh, elle, elle, elle tire la chasse d'eau, et puis euh, elle n'y pense plus. Et cette tête va revenir, en fait, euh, régulièrement, dans, tout au long de sa vie. Et euh, jusqu'à un point euh, particulier. Pareil, je n'ai pas très envie de spoiler, mais je trouve ça assez phénoménal. En fait, sa tête, elle lui explique qu'elle est née de ces euh, euh, extrêmement littéralement. Et euh, ce qui peut paraître un peu dégoûtant, mais, mais moi, j'ai trouvé ça super, super original, déjà, dans la conception du récit. Super déroutant mais dans le bon sens du terme. Et puis, ça dit pas mal de choses sur euh, la femme, justement, et sur la perception, comment cette femme, elle se voit. Euh, et puis, elle parle de cette tête à son mari et à sa fille et, et ils répondent <rire> comme si c'était normal que... Qu'elle bon, ait vu ouais, ça euh, <rire> et, Pense pas à ça, euh, mm. t'occupe pas de cette tête, euh, c'est pas important quoi. Et, euh, et ça va jusqu'à un certain point, bon, bref, mais il faut vraiment la dire, je pense, que la tête, elle est. Moi, elle m'a énormément marqué. Euh, voilà, Lapin Maudit, la nouvelle éponyme du, du recueil euh, qui tourne beaucoup autour de la vengeance et autour de. de... Comment quand on. Enfin, si... est-ce que la vengeance est une fin qui va nous satisfaire ou non en, part, en partie, et puis c'est très. Il y, y, y a beaucoup de, de magie d'une certaine manière, de fantastique, et moi j'adore, donc euh, Lapin maudit, voilà, ça je peux que le conseiller. Et il y a plein de gens qui l'ont lu, qui ne sont pas du tout dans ce genre de récit d'habitude, et qui ont euh, adoré, qui ont été surpris positivement à chaque fois. Et. Euh, et dans tous les cas même si même si c'est pas un coup de cœur c'est ça 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 fait bouger ça les ça
1: laisse coups. des traces quand ça même
2: Ça ouais, ça laisse des traces et, et puis c'est très original dans le dans ce qui est publié de coréen. Bon après je pense qu'il a été publié en français parce que euh, en partie parce qu'il a eu une très grande renommée euh, il est d'abord sorti en anglais. Mmh. Et il a une il a très bien marché en, dans la dans le monde anglophone on va dire, il a été, je sais plus si c'est lui qui l'a gagné, mais en tout cas il a été sélectionné sur le Man Booker Prize si je ne me trompe pas donc euh, voilà, ça dit beaucoup de choses évidemment sur, euh, sur ce livre donc voilà c'était une petite sélection, rapidement juste peut-être, euh, en BD parce qu'on a quand même des BD aussi des webtoons mmh, aussi, mmh. mais pour les, les webtoons il faudrait carrément faire que vous fassiez un podcast dessus, à mon avis, ça vaudrait le coup
0: bah, du, coup, du coup, on t'invitera
1: aussi.
2: <rire> bah, si J'aurais beaucoup de choses à dire, parce que... Euh... Enfin, si, j'aurais des choses à dire, mais je suis pas sûre que ça... <rire> Moi, les webtoons, je suis
1: pas... Très fan. Très fan. Mmh.
2: Voilà. Pour euh... Alors, j'en lis, hein, du coup, et il y en a bah, solo leveling que tout le monde connaît, je l'adore. Je suis très facile, encore une fois, moi, je suis un public facile, hein, donc euh, j'ai pas de problème avec solo leveling. C'est juste l'idée de publication du
1: webtoon qui me pose question. Mais ça, c'est la... plus le côté français, du coup Enfin, euh, le... oui, la même... politique française éditoriale euh... Euh, Oui, même, même coréen, hein, du coup, finalement.
2: Euh... Mais euh, ouais, en ce qui concerne la France, ouais, du coup. Enfin, je... c'est pas que je suis contre, c'est simplement que... Je me demande si on n'est pas allé un peu trop vite, voilà, dans la publication de Webtoon. Euh... Ou s'il aurait pas fallu se poser euh, peut-être des questions par rapport, questions. À... <rire> voilà, par rapport au... Au... au fait que ce soit en couleur, et donc euh, forcément, ça va coûter plus cher à à l'édition, la, la, et donc ça va coûter plus cher qu'un... Bon après c'est plus grand qu'un manga, mais euh... voilà. Bah, tu réfléchis
1: plus à acheter 15 euros que 7 euros quoi.
2: Voilà, exactement. <rire> euh... Le public visé était, je pense, principalement le public qui s'intéresse au manga, enfin bref, il y aurait plein de choses à dire sur le webtoon et c'est très intéressant, et, et ce serait trop cool que, que, que vous en fassiez un épisode, ça c'est sûr. Donc euh, voilà. Mais en BD, vraiment, je, je, si, si je devais faire un choix d'une BD coréenne à lire, euh, j'aimerais que les gens lisent beaucoup. Un euh, traitable de Tiegu Sok, qui est un BDiste euh, contemporain. C'est celui qui a fait les dessins de Hellbound, qui est un webtoon d'ailleurs. Ah oui, oui
1: d'accord. Oui, oui. Et Hellbound, qui est excellent. Voilà. Mm -hmm. J'adore son dessin, donc de toute façon... Euh... Oui, moi j'ai lu le, le webtoon en, en ligne. Ouais,
2: et il y a le que deux donc, pour le coup, je trouve que c'est tout bénef. Euh, les webtoons en deux tomes, c'est cool. En plus, euh, ils ne coûtait pas très cher parce que même si c'est un webtoon, il n'est il pas du tout en couleur. C'est que du. Mmh, un travail non, sur non. le gris, le, le noir et le mmh. blanc. Donc, bref. Mais donc, Chick Dussock, il a écrit un traitable qui est aussi basé sur une histoire vraie, euh, ou en tout cas un, réel un événement réel, de l'implantation de Carrefour en Corée. Ah <rire> oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Bah, alors là, ça s'appelle Les Fourmis ça s'appelle pas Carrefour. Mais ça s'appelle les fourmis, et on suit un, un, un jeune qui sort de, de, de son service militaire et qui va intégrer en tant que cadre euh, donc, euh, les fourmis. Mmh. Et donc, il a une équipe à superviser, euh, dans le rayon des légumes frais, d'ailleurs, si je me souviens bien. Or, il arrive et euh, directement, sa direction va lui demander de trouver des excuses pour virer des gens. Ce à quoi il va, euh, va s'y refuser. Donc, il se met un peu la direction à dos. Mais en même temps, il n'arrive pas à gagner la confiance de ses employés, parce que les employés savent qu'il se, voilà, qu se passe des choses, qu'il y a une menace un peu autour de leur situation. Mmh. Et par, je ne sais plus comment, mais il rencontre Monsieur Gou, qui est un monsieur qui est spécialisé dans le droit de, du travail, et qui aide euh, bénévolement euh, beaucoup de gens. Et il va, lui, ils vont beaucoup discuter, et ils vont, il, va les, il va rejoindre les cours euh, gratuits donnés le soir euh, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne le... le le droit du, du travail et il va l'aider à créer un syndicat donc c'est vraiment sur ça c'est une aventure humaine autour de la création d'un syndicat dans cette entreprise et c'est fantastique c'est à la fois très émouvant euh, parfois c'est très difficile mais parfois ça provoque beaucoup de sentiments d'enthousiasme de, 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 humain euh, super et donc vraiment c'est en six tomes et ça je peux que le conseiller Intraitable, euh, voilà. Intraitable. Ça a d'ailleurs été adapté en drama en 2017, euh, je pense. C'est assez, assez vieux. J'ai pas du tout vu le drama. J'ai commencé, mais ça m'a pas... Et ça s'appelle pareil, ou... Je sais plus du tout. En coréen, c'est Songgoth le titre. et euh, Je pense que le titre du drama anglais, en tout cas, c'est pas du tout intraitable. Bon, en tout cas, l'équivalent anglais. Il <rire> <rire> que je regarde. Mais euh, dans tous les cas, je suis sûre que été... j'avais commencé le drama et en fait... Euh... Je n'avais pas accroché aux premières minutes et du coup, j'ai arrêté. Mais la, la BD est, est vraiment incroyable. C'est édité au, chez Rue de l'Échiquier. C'est une maison d'édition indépendante qui fait pas mal de choses euh, ancrées dans l'actualité et engagées. Et donc, un traitable rentrait parfaitement, évidemment. Dans le... Mais ils ont fait d'ailleurs aussi une autre BD. Donc, je pourrais quand même parler vite fait. C'est un BD qui s'appelle non qui fait beaucoup de choses de BD historique où il s'intéresse souvent à des petits passages de l'histoire, des passages très sombres, qui ont été très longtemps un peu pareils, mis sous le tapis, et il les remet à jour. Notamment, je crois que la dernière en date, c'est le printemps cette année-là, ou ce printemps cette année-là, qui s'intéresse à la mise à mort de huit personnes euh, dans les années 70, sous le, le gouvernement de Park chung au moment de la constitution Yushin, mm. euh, qui n'était pas du tout acceptée, ça faisait beaucoup parler, et donc ils avaient besoin euh, de détourner l'attention. Et ils avaient trouvé huit personnes euh, qui étaient un petit peu euh, pas communistes, euh, socialistes, on va dire contre, euh, qui, qui avaient l'air d'avoir des penchants un peu contre euh, le gouvernement, et ils, les avaient, ils, avaient, trouvés, ils avaient créé des... des des accusations en fait comme quoi ils, ils auraient des liens avec la Corée du Nord et du jour au lendemain ils ont été récupérés chez eux ou même pas chez eux sur leur lieu de travail ils ont été enlevés et leurs familles ne les ont plus jamais revus à part dans le cercueil en fait ils ont été ils ont eu un procès super rapide bâclé et ils ont été condamnés à mort pendus
1: bon, c'est super sombre, mais
2: qu'est-ce que c'est <rire> C'est magnifique parce qu'il a un dessin vraiment particulier, on dirait presque de la, de la linogravure, un petit peu. Aucun personnage n'a de visage. En tout cas, ils n'ont pas dû. C'est euh, quoi celui-là, déjà, tu dis Le printemps cette année-là, ou ce printemps cette année-là, je ne sais plus euh, l'article. Toujours Rue de d'ailleurs, parce qu'il le publie régulièrement. Enfin, euh, régulièrement. En tout cas, c'est la troisième fois qu'il le publie.
0: Ça, c'est bon. C'est bon.
2: Et c'est vraiment très beau. À la fin, il y a un dossier, c'est une très grosse BD, hein. et à la fin, il y a un dossier euh, qui revient sur cette histoire euh, un peu plus en détail. Il y a les photos de ces huit personnes, enfin, c'est vraiment, euh, vraiment très cool. Voilà, donc euh, Park Non, un BDiste coréen euh, que je trouve très très cool. Et, et voilà. Peut-être pour la mentionner, parce qu'elle fait des choses aussi fantastiques sur l'histoire de la Corée, mais pas que. Il y a euh, Kim Gumsuk, Jeandri Kim, non, c'est Gomsook Gendry Kim, ou Kim Gomsook, qui s'est mariée avec un Français. et Elle a fait beaucoup de bandes dessinées voilà, qui traitent de l'histoire de la Corée. Euh, notamment, laquelle elle a fait récemment. Un matin de ce printemps-là, pardon Oh là là ah bah ouais. <rire> Un ah matin oh là. de ce printemps-là <rire> Pardon Mais parce que j'avais l'édition coréenne et euh, j'avais fait une traduction du titre euh, qui, qui n'est pas exactement la même mm. que la version française. C'est Un matin de ce printemps-là
0: oui, ça n'a rien okay. à voir, effectivement. Bah, il oh, y a printemps, oh, quoi. Oh là
2: oui, Et Kim Gumsuk, elle a écrit notamment L'attente. Voilà, c'était celui-là auquel je pensais. Qui parle de la, de la séparation d'une famille coréenne au moment du, du, du conflit de la guerre. Ah, trop euh, bien les graphismes. De non
0: Bah, de suite... Euh, ouais, putain, trop bien.
1: De un print matin ouais. de ce printemps. Je un sais pas printemps
0: pas. de ce matin-là <rire> ou <où> l'inverse <rire> On sait plus, on sait plus, Clémence nous embrouille.
2: Ah bon. En plus, il y en a eu plein d'un coup, mais euh, voilà. Un matin de ce printemps-là, oui, il a des graphismes fantastiques, moi j'adore. Bon. T'as oh, bon. entendu la
0: carte bleue mmh <rire> <rire> Tu vas souffrir.
1: <rire> voilà.
2: Et donc, la tante de Kim Gumsuk, euh, parce que je pense qu'elle est importante aussi à citer pour euh, tout ce qu'elle fait, et elle est très, très, très traduite en français, il y a plein de choses qui existe. donc euh, Elle aussi, elle a un graphisme particulier qui est à l'encre de Chine. Donc, euh, ah oui. pareil, un peu, un, peu, un peu sombre, mais très, très, très chouette. Mmh. Voilà.
1: Je pense qu'avec tout ça, tout le monde va, va pleurer devant son portefeuille. <rire> <rire> Et sa carte bleue, comme disait Edwin juste avant. Mmh. Mais c'est très, très cool parce que, vraiment, on voit qu'il y a une diversité de, de ce qu'on qu peut trouver, de ce qui est disponible, etc. Et franchement, tout le monde peut y retrouver son, son compte, je pense. Mmh. Donc, euh, puis découvrir d'autres choses auxquelles on n'est pas forcément habitué non plus euh, mmh. à lire. donc euh, Très très chouette. Euh.
2: Puis là, on a parlé que de littérature et un tout petit peu de BD, mais en vrai, il y a plein de... Il y a, y a aussi tout, tout le côté... Il enfin, n'y a pas non plus énormément de masse de, de, de références, plus d'essais ou autres, mais il y en a quand même ou rien que des livres d'histoire des livres sur la société coréenne actuelle ou il y a plein d'autres choses il y a plein d'autres livres de littérature il y a plein d'autres éditeurs évidemment qu'on n'a pas mentionné du tout, mais il y a Matin
1: Calme mmh. qui fait plein de polars aussi. Mmh. Enfin voilà, il y a plein, il de... mmh. y a vraiment plein. De Moi, je sais que ce qui m'avait beaucoup plu, c'était les traductions euh, des de, euh, de Anoumi et Hervé. Euh, ah bah oui, des contes de Corée. Mmh. Des contes et légendes de Corée en trois tomes là. Euh, bah, j'avais ouais. assisté aussi à la rencontre. Euh, c'était en zoom, je crois d'ailleurs à ce ouais. moment-là. Et vraiment très très chouette pour en, en savoir plus sur les contes et légendes de Corée. Euh, franchement, ils hein. en avaient fait une voilà. aussi
0: au à l'ancienne version du centre culturel coréen. Ouais. qui était vachement bien d'ailleurs ah, oui, j'y oui, oui. avais assisté
2: mais oui mais de toute façon RV jeudi à Newmy c'est vraiment des monuments hein. ouais. et euh, non seulement pour Contes et de Corée ils ont fait un travail de fou mais dans tout... en fait ils sont responsables de la collection scène coréenne de la maison d'édition Imago donc ils publient Comte et récits de Corée et ils ont traduit plein de pansori justement, oui. tu peux avoir du pansori au tout début ils en ont traduit plein ils ont traduit du... plein de romans aussi enfin vraiment ils font un travail assez fantastique c'est eux qui ont traduit euh, Lapin Maudit, dont je parlais il y a... Ah oui. Donc euh, vraiment, mm. voilà, il y a plein de gens, il y a plein d'acteurs hein, de, 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 autour de la littérature coréenne traduite en français.
1: Mm. Bah, je, je sais qu'ils ont aussi traduit, euh, je crois que ça s'appelle Mémoire de Dame yeg Et oui, oui, Mémoire de Dame Yeg-yang, c'est incroyable. Du coup, l'épouse d'un roi euh, de, de Corée, les, de l'époque Chosun, je crois, mm -hmm. qui était euh, décrit comme fou. Et en fait, c'est un document qui reste euh, de cette épouse qui a écrit ses mémoires. Et donc, en fait, ça, c est, c est, moi, je trouve ça hyper intéressant. Je ne l'ai pas encore acheté. Mais,
2: <rire> en fait, la... mais oui, je suis d'accord. Déjà, c'est incroyable le travail qu'ils ont fait pour ce livre. C'est la première fois qu'il est traduit de complet. Parce qu'il a été traduit dans le passé euh, euh, chez Piquet. Mais ce n'était pas, pas complet. Je pense que c'était traduit de l'anglais, si je me souviens bien. Là, euh, c'est les, les mémoires complètes. Donc, c'est quatre lettres mmh. en fait, qu'elle a, qu a, qu a écrites pour différentes personnes de sa famille. Et elle raconte en partie... Enfin, euh, la, la lettre 2 et 3 se concentrent vraiment sur l'histoire de son époux, qui n'a jamais été roi en réalité, qui était le prince Sado. Ah oui. Il y a un excellent ah oui, oui, film qui s'appelle Sado, euh, mmh. que je vous conseille de regarder, parce qu'en fait, vraiment, ça se voit qu'évidemment, ils ont tiré tout, de ce livre, de mémoire, de ce... ouais. parce que vraiment, il y a tout, littéralement, euh, même là la... Enfin, il y a une histoire de porte, euh, parce qu'ils entraient par des portes sur bref, tout, vraiment, les petits détails sont pris du... des mémoires. Il est fantastique, ce bouquin, il est très, très... c'est super beau. Et donc, l'histoire du prince Sado, qui a été euh, condamné
1: euh, à... par son père, le roi yangjo Je sais plus. Mais alors oui, c est... C est... je me rappelle, en fait, il normalement, il n'a pas le droit de le condamner à mort. Exactement. Parce que c'est le prince héritier. Et donc, il y a toute une combine pour euh, le laisser mourir, en gros. Exactement. Exactement. <rire> Je crois qu'il l'enferme dans un coffre ou un truc comme ça. Ouais, un coffre du à Du coup, riz. il ne le, le tue pas lui-même. Mais euh, bon, mais parce qu'il y a le côté où il était fou, donc il ne pouvait pas devenir... Enfin, il ne voulait pas faire devenir roi exactement et il y a trop de problèmes politiquement et oui il était fou il il a tué
2: des gens etc mais il y a une raison et c'est ça qui est, qui est qui est vraiment superbe dans ce dans le film mais aussi du coup dans le livre c'est qu'on comprend en gros elle explique un peu sa théorie à elle hein, sur pourquoi il d'où ça vient du fou oui. voilà oui. et ça vient pas de nulle part voilà et elle l'a écrit à des moments différents de sa vie Enfin, les quatre, les quatre lettres ont été écrites à des moments différents de sa vie, et du coup, son discours change un petit peu. Dans la première, par exemple, elle reste très très neutre, parce que le roi était encore en vie, le roi le père de son époux, mm. et que ça pouvait mettre en danger son fils à elle. Donc vraiment, c'est assez phénoménal comme livre, donc euh, oui, bien sûr. Mais oui, il ne pouvait pas être condamné à mort, le prince Sado, euh, en tout cas, euh, pas directement, parce que ça aurait rendu toute la lignée familiale coupable de trahison, en fait. Mm. Et donc euh, voilà, mais c'est fantastique, hein. c'est incroyable. Donc oui, Damien Gang, euh, évidemment, un livre qu'on pourrait enc encourager à lire aussi.
1: <rire> voilà, et donc on est à et presque es... deux heures de, <rire> de discussion. Mais c'est intéressant mais un jour. Mais oui, mais évidemment que c'est intéressant.
2: <rire> oui, et puis vraiment, encore une fois, il y aurait, trop... il y aurait plein de choses, plein de choses que... à dire. Est-ce qu'on ne ferait pas un deuxième épisode Envie
1: de bah, dans la mesure où presque là, en discutant une fois, on a fait deux épisodes déjà. Tu n'en seras qu'un seul. Écoute,
0: hein,
1: écoute oui. euh, avec euh, évidemment grand plaisir. Et pourquoi
2: pas aussi voir s'il n'y a pas justement euh, des éditeurs. Ce serait trop cool de pouvoir en discuter avec. Les éditeurs, ah mais carrément. Sur...
0: Alors, eh, moi, j'ai proposé un deuxième. Mais si tu veux en faire dix avec chacun un <rire> un éditeur ou un auteur euh, par épisode. Mais, mais on signe de ouf.
2: Non. Écoute, on garde l'idée. Et euh, franchement, ça se propose. Ah
0: mais gardez-la, ah, donnez-la, dupliquez-la. Mmh.
1: Ce, ceci
0: est mon corps, partagez-le. Enfin... Ouais.
1: Mais en tout cas, moi, trop envie de parler une autre fois, donc pour refaire des... un épisode ou même plusieurs. Bon, vous avez entendu mmh, les autres émissions
0: Vous avez entendu <rire> Il y en aura un Ils autre.
1: Ont <rire> On en ont marre les auditeurs parce qu'on ne on... Bon, on dit pas tout le temps ça, mais <rire> c'est vrai qu'on se rend compte qu'en fait, qu présentant les choses et en discutant, on a toujours envie de parler plus. Mmh, Donc, c'est ce euh, très, très chouette. Parce que ah oui, je suis d'accord.
0: Les gens passionnés sont des gens passionnés.
1: Voilà, on, euh, la boucle est bouclée. <rire> <rire>
2: bah, écoutez, bon. dans tous les cas, merci hein, euh, de m'avoir demandé. De, si euh, de
0: bon, m'avoir invitée bah, Merci à toi. toi d'avoir euh, 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 consacré deux heures de, de ton temps de vie pour nous.
1: Bah, ah, oui, et que puis que de la sélection, la sélection, c'est un peu bizarre comme mot, mais des différents titres que tu as, as présentés et tout, euh, franchement, c'était très chouette. Euh. Et ben, merci beaucoup, vraiment. <rire> et euh, n'hésitez pas à venir au Phoenix, hein, bien évidemment. Bah, ah, oui. bah, ouais. ah, enfin, Je suis pas tout le temps là, mais j'y passe souvent quand même. Oh. <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je confirme.
0: J'y passe. <rire> Mais... J'y passerai. Avec ta mère. Ou tout seul.
2: Ou tout seul. <rire> seul. C'est vrai. En tout cas, ce sera un plaisir. Et puis même, euh, voilà,
1: si jamais euh, les auditeurs passent, qu'ils n'hésitent pas à, à mm. discuter un petit peu. Parce que c'est vraiment... Mm. Et par ailleurs, ils peuvent vous suivre parce que vous avez une page Facebook et un Instagram aussi. Euh, Bien fourni. Une newsletter qui part toutes les semaines. Une euh, newsletter aussi.
0: Moi, ah, dans laquelle il
2: hein. y a toujours euh, un, le seul réseau, une pas. des coups de cœur, une sélection, le, le récapitulatif des événements à venir euh, et... bim.
1: Oui, et donc en plus euh, la librairie Phoenix, on peut vous retrouver et suivre euh, les, les différentes rencontres, les sorties livres sur euh, votre page Facebook et l'Instagram aussi.
2: Attends,
1: recommence,
0: recommence. Il y a oh. eu un truc trop bizarre. Genre, okay. j'ai eu des warnings, euh... <rire> des <rire> warnings partout, de trucs okay. orange
1: bien fluo. Ok, je ben recommence. Excuse-moi,
0: je <rire> sais Excuse pas ce euh,
1: Bah oui, en plus, la librairie Phoenix, on peut vous suivre euh, sur votre page Facebook et sur l'Instagram. Et, euh, et si jamais, vous pouvez vous inscrire à la
2: newsletter sur le site internet. Euh, C'est une newsletter hebdomadaire dans laquelle, euh, à chaque fois, on propose un ou deux coups de cœur, euh, plusieurs sélections thématiques. Euh, euh, on, récapitule, on récapitule les trois prochains événements à chaque fois à venir et, euh, du coup, il y a un petit bloc où on annonce quelques petites, euh, quelques petites activités à faire, des expositions à voir, des podcasts à écouter, d'ailleurs. Donc, peut-être que, sans doute, qu on, mmh. qu on parlera bientôt de... De, de, bah, du point coréen. Euh, euh, voilà. Mais, mais non, c'est normal en hein, plus. Tu sais. et, euh, et voilà. Donc, euh, si vous voulez vous inscrire, c'est possible sur le site internet euh, et ça part toutes les semaines.
0: Voilà. Magnifique. Et eh bien, inscrivez-vous. Moi, je m'inscris ce pas. <rire> et, et toi et euh, Denis,
1: on te retrouve comme d'habitude sur tous tes supports Planète Corée. Sur
0: Planète Corée, hélas. Et sur le point coréen aussi. <rire> Oui. Très important. Point coréen. Mais Planète Corée et euh... et Planète Corée, globalement. Et
1: le YouTube, près... le TikTok, euh, le site. Le cycle. YouTube, <rire> le TikTok,
0: tout est Planète Corée. C'est un peu le centre de ma vie et, ah. euh... et de mon déclin. <rire> Mais, Mais euh, voilà. Et toi, Charlotte C'est Charlotte et... Oge.
1: Moi c'est Charlie Hodge parce que oh, je, je me suis mise sur Twitter sous euh, pseudo et c'est là où je suis un peu active. Donc c'est Charlie euh, L I E Hodge O E G et aussi j'écris des petites critiques pour euh, le webzine Korea Halls K Halls. Voilà, donc dans la rubrique TV Ciné. Donc euh, vous pouvez me retrouver là donc, et puis donc... aussi sur Instagram et bien sûr sur le point coréen. Hey. <rire> voilà et bon, merci de si vous nous avez écouté jusque là parce que <rire> oui, presque deux heures d'épisode après ça peut peut-être que vous l'avez écouté en plusieurs fois ce qui est possible mais merci euh, je, je crois qu'il va falloir nous avoir qu écouté
0: je crois oui, qu'il va falloir qu prévienne l'audience en début d'épisode on, on dira euh, si jamais c'est trop long pour vous <rire> écoutez-le en plusieurs fois <rire>
1: De bah, toute façon, ah, bah, ils elle... verront apparaître. Je pense euh, que ce oui. sera 1h50. Euh...
0: On le mettra ouais. dans la description. Bon, ah,
1: bah, bah, jour, cas, bah, là, vous mais Merci à Clémence. Merci bah, Clémence à vous. de nous avoir consacré
0: ton temps. Bah,
2: avec et euh... plaisir, C'est cool.
0: Et, à la, prochaine. Super.
2: Ah, attends, et bah, oui, à la prochaine. On parle de
0: quoi au prochain Je ne sais même plus. On ne sait pas encore. Bah Les gars, on ne sait pas encore quelle est la thématique du prochain épisode. Pour ah, l'instant, euh, bah, ah, oui. on a
1: perdu Charlotte.
0: Charlotte ah. nous a quitté Allô, Et Charlotte redore... revient. C'est euh, bon on sait pas encore, Parce que euh, moi, j'ai avez... eu
1: un petit truc aussi, euh, un panneau orange qui s'affiche <rire> <sur où. rire>
0: Ah, bah, ouais. C'est parce que ça dure longtemps, je pense. Mais, Mais...
1: Euh,
0: oui, donc euh, je disais quoi Je disais, on ne sait pas encore la thématique du prochain. De toute façon, c'est le dixième épisode, Les copines-nous. Donc, vous inquiétez pas, on revient tout de suite euh, avec euh, tout plein enfin, de tout nouveaux suite. épisodes. Tout bientôt. <rire> tout bientôt. On ne sait pas encore dans combien de temps. Si on, ça se trouve, ça sera demain. Ça se trouve, ça sera dans, dans deux semaines. Mais euh, on vous reprépare. Ah, bah dis donc. Ah, bah on a perdu Clément cette fois. <rire> tout plein d'épisodes. Ah. Et, euh... <rire> Et, euh... Et on perd tout le monde petit à petit. Ça, se... c'est merveilleux. <rire> Mais voilà. Bon, bah à la prochaine. Merci beaucoup, à la
1: prochaine. À la prochaine. Merci à vous.